0: 我们聊运动，聊职场，聊生命体验，聊女性感兴趣的一切话题。自从不三不四后，我们不着四六多了。好消息，好消息！不三不四电台开通听友群啦，欢迎大家加微信“万能的仔”进入听友群。如果你也有想要分享的话题，也欢迎加微信联系我。
1: 朋友们，记笔记了吗
2: ？允许一切发生，它已经这样了，还能更差吗？当然还能更。差。一定一定一定不要简历造假，工作业绩比工作内容重要的多，不要太迷信年终奖的饼，吃不下消化实在是不好。恭喜你，我总医助资料，我们的工作它就是狗屁股
0: 。本期节目由 T 字通勤耳机陪伴播出 ，T 字通勤耳机冤，当我看到你在冤，就知道你也在听播客。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是被裁员两个月，正在努
1: 力找工作，希望有人能看到我的严女士。哎，我是有知识，咱就先学着技多不压身的宋姐
0: 。我是服务过上千位求职者的资深猎头李女士，欢迎李女士。我们上一期呢聊到了裁员这个话题，包括为什么会裁员，以及我们应该如何去迎接一场裁员，包括在谈判桌上我们要如何去保证自己的利益。那这些裁员这件事情已经发生了之后呢，那我们必然要面临一个找工作的问题。那我们这一期就请若楠林女士来跟我们手把手的教一下被裁员之后怎么样去找工作。本期节目是由 Tizo 通勤耳机陪伴播出 ，Tizo 是一款专为通勤场景设计的沉浸式播。课收听耳机，去面试，去上班，在每个需要专注的时刻，带上 t i s o t 愚就能进入自己的世界。加微信万能的仔进入听友群，我们将在十月十六日抽出两名听众，分别送出 t i s o t 耳机一副。那我们除此之外呢，还有一个其他的福利，搞个大的，搞个大的，又来搞个大的。<笑>这次满多少播放量？满三千吧。满三千呢？满三千，满三千。那我们这个福利啊，要请我们的林女士来送出。好的，没问题。如果满三千的话，林女士给我们多少位听众？两位可以啊，给两位听众定制简历咨询和修改。好的，没有问题
2: 。如果在北京的朋友，我们可以线下约咖啡，面对面玩玩啊。这个真的是非常
0: 值得。我好想走后门啊，<笑><笑>我们私下聊。<笑>啊、那我们进入正题啊。被裁员之后，我们其实是主要面对的一个是心态的问题。这个地方其实之前若男给我们分享一个，被裁员之后的人可能会经历的三个心态，一个是破罐子破摔，一个是自我怀疑及焦虑，第三个是面对现实的理性看待。我刚才分享了一下，我好像还没有到这三个阶段，有可能我会跳过这三个阶段，直接进入到下一个不知道是什么样的状态。
1: 那我其实也特别想趁这个机会采访一下严女士，因为我好像就是没有正面问过你。那你被裁员之后的这两个月，到底是怎样<笑>真实的心情是什么样子的
0: ？是这样的，我是觉得之前我一直在做我们不三不四电台，然后呢，可能之前因为有工作的原因，没有太频繁的去想这些更新。然后呢，我一直觉得自己内容做的也还挺好的，对。然后之前在被裁员的时候，我我其实一直都还蛮自信的。我我跟公司讲的就是，就你你要么你就不做，你要做的话，我觉得你一时半会儿你找不到一个比我做的更好的。因为当时在公司里面做的那很多就比较深度的内容都是我来去搞的。然后因为一直也做 C 端、B 端的内容都做过，所以就还。还蛮自信的，可能对这个时候市场上去检验过、这
1: 个，没有没有，这个时候就是帮严女士去补充一些案例来支撑大家。对于严女士活儿有多好的这个认知啊，就是因为我们前两天小电台不是上了个首页嘛，然后喜提单期播放量破万，在家里就是兴奋到难以自已。然后因为之前其实我就是一个特别没见过世面的一个人，就每次播放量到一百了，我就是在家里特别兴奋，我就说天哪，这个网络上竟然有超过一百个人愿意听我逼逼’。然后严女士满脸都是那种你这个没见过大世面的样子，老子当年。偏偏十万加的时候，嗨，偏偏十万加吧，<嘿>不行不行，咱就要包装成偏偏十万加。<笑>
0: 好嘞，好嘞，好嘞。那我们个人广告已经讲完了接下来请我们的若楠林女士来跟我们分享一下吧。就你看到的被裁员者，他们的心态会经历一个什么样的变化？其实我总结这三个呢，它肯定不是说百分之百都会中，
2: 但是呢，嗯、也是我观察到的一些。正常情况嘛，那第一个就是破罐子破摔，就是觉得我被踩了，那我就干脆就就算了，对，然后我要么选择回老家了，或者要么就只躺平了，还有人可能会选择考公考编呀，这种我就不在职场里面再继续生存了，我就摆脱这个职场的身份。然后第二种呢，可能。还是舍不得吧，就无论是舍不得大公司，还是舍不得这个大城市，然后再加上呢是被动的通知裁员，然后大家都会有这种自我怀疑，总觉得我被裁了，那是不是我哪里能力不行，我哪里能力不够，对吧？然后呢就是加上找工作如果不太顺利的话，就会陷入整夜整夜睡不着觉的这种焦虑，就会觉得说反复去咀嚼裁员这件事情，就觉得说从。裁员一个客观事实变成了自我贬低，然后甚至可能会有一些比较严重的心理问题，这些其实我们也都见过，也都有周围有一些朋友或者认识的人经历过。那第三个呢，其实是我觉得是比较难的，因为这是一个意料之外的。呃，我们没有准备的这么一个不太好的事情发生，那其实很少有人可以说面对现实，然后理性的去看待他说呃会觉得说，哎，裁员其实是公司的正常调整，那到我可能是我比较倒霉，然后呢，或者说确实我有哪些地方做的不合适，或者公司跟我不合适的地方，那我正好借着这个机会，我再去调整和学习。那第三种其实会比较难，也比较难得，但是呢，我觉得心力比较强大的人呢，那他可能都会经历一二。这两个阶段，最后到三之前有一个很多年前的朋友，他其实不算裁员，他是公司他自己的公司破产了、啊，他也是很优秀什么九八五呀、海归呀、大厂呀、咨询公司呀，然后呢，他冒天下之大不韪吧，然后来创业，然后呢，创业失败，被合伙人背叛，然后被刺，然后他整个人就是经历了在家躺平。就是什么也不干，就在家纯躺着，纯状态上躺着，然后躺了半年。然后这个过程中呢，也伴随着严重的自我怀疑，他会觉得说，我以前是不是太顺了？我自己能力其实挺差的，我连一个这么小的公司我都管不好。然后就开始焦虑，就是说我待业了半年，是不是找不到好工作了？然后怎么样呢？然后呢，终于经过这个半年的躺平和焦虑之后呢，他就悟了。他就支棱起来了，开始面对现实，然后把自己以前的这些关系啊，然后工作伙伴都捡起来，然后重新去梳理自己能做哪些工作，哪些工作可能会更合适，然后自己的优势在哪里，然后又找到了合适的工作。当然这件事情发生已经应该是一四一五年的时候了，就后来他的职场就非常的顺利，然后也去到了他想去的大厂，去到业务部门，然后去年年底也喜提晋升。对吧？然后我们俩在聊起来这个事儿的时候，他会觉得说，其实这个过程，他现在往回看会觉得很正常，但当下他在躺着那半年的时候，真的是除了不想自杀，其他都想过。对，所以我觉得大家首先在经历裁员之后，心态其实就一定要保证，就是允许一切发生。你永远不要觉得说，哎，无论是觉得自己倒霉，还是觉得自己能力不行等等，这个本质上都是一种不接受现实的状态。因因为事情已经这样了，我们还是要接受。就是说白了，他已经这样了，还能更差吗？当然还能更，<笑>这个不是没可能的啊。我对我对我的发言<笑><对>我觉得还是要
1: 想解决偏度，还是要严谨，<笑>对？但是
2: 问题就是在于说，我因为每个人他背后他的家庭他的压力是其他人都无法理解的。说白了就是呃，天助自助者。如果你自己的心态永远在前两个，你永远都不会走出来，而且会被这个。负面情绪越拽越深，然后你只有自己接受了这件事情，说就算该着我倒霉，今天就到我头上了，又能怎么样？那如果你能接受这件事情，全然的接受自己，接受这个事实，接受目前的状态，其实你心态放平之后，很多东西其实你不刻意去追求它也会来。反而你自己把自己逼得很紧，我就疯狂投简历，然后我一个公司恨不得投十个岗位，那这种反而是非常适得其反，而且企业对你的印象也很减分，也会影响到你面试的状态，反而会错失掉很多可能原本有机会的工作。所以这个所有的后面我要跟大家讲到的都是数的问题。大家如果有一个好心态，其实后面的东西、嗯、无师自通。如果你没有一个好心态，我们三个聊再多。你也没听进去，或者你听进去了之后，你也觉得、嗯、啊，这些人就是站着说话、啊、不腰疼啊，你们没被裁员啊，你们在那说这个，我被裁员了呀
1: 。严<笑><言>，你说才那段话再说一遍。我,<对>我被裁员
2: 了呀！你看多骄傲！我觉得我们这个可以把这个标题改成“<笑>好开心，我被裁员了
1: ”，有道理啊。<笑>对，所以我觉得给我个机会，要说这句话好不好？<笑>心态
2: 是特别重要的，就是因为以前的问题，可能大家都。比如说，你可能想过自己没考上大学啊？有一些人，比如说我学渣，会考考虑自己没考上大学，会找会毕业找不到工作。但可能大家在一个职场跑道上跑了很久之后，是没有想过自己会被裁员的。嗯，现在都是这样。而且我自己有一个阿 Q 精神什么的，如果不光我自己，那我也不会觉得这个事儿特别惨。对，就反正有垫背的，嗯，那我就还不是最惨的。只要我不是倒第一，那谁是倒第一都可以，我是倒第几也无所谓。
0: 哎，那其实就回到我们上一期也聊到的那个问题，裁员大家不要觉得是自己怎么样，可能就是一大一个经营行为，大家一起嘛。嗯、对，
1: 所以我觉得为了呼应这段咳咳这段话，我们应该在 show notes 里放一个表情包，那个经典的表情包叫做“好心态决定女人的一生”。<笑>哎，对。<笑>那我们既然已经先说完最重要的心态了，那我们已经赢在了起跑线上。那接下来我们来点方法论吧。嗯。
2: 呃，那其实大家被裁员之后想的就是找工作嘛，对吧？我见过上午被谈完，嗯、下午简历就已经在我的手机里了这种情况。哎，其实我们就至少这个问题啊，我们不在裁员这个背景下讨论，我们就讨论正常一个职场人他找工作应该考虑哪些方面。呃，因为我过往的这几年帮助了大概上千位的人选，也面试了上千位的人选，然后给他们这个求职有一些专业的建议，当然也不算特别专业啊，但至少有一些正向反馈。我一般会建议大家从三个维度去考虑自己的下一份工作。第一个呢，就是大的行业，这个很简单，我们就一分为二，一个是你过往待过的行业和你完全不了解但你可能觉得很有希望的行业。那这个里面，我建议大家还是要以自己。待过的行业，可能你过往在两三个行业都待过，那我们优先还是选择自己待过的行业，因为你是有经验的，你也是熟悉的，这里面水有多深你是知道的。那我不太建议人选去选择一个你不太了解但可能吹得很好的行业，比如说现在时下一些比较流行的概念，可能你完全对那个行业的认知都来自于公众号，来自于抖音的一些知识类博主，来自于新闻联播。对，如果你的渠道就是来自于这些，而且你在这个这个行业里面也没有很多。嗯，不是说你认识一两个在这个行业从业的人就完事儿了，因为他可能不代表这个普普适性，所以你还是要，比如说我在这个行业认识十几个都做这个的朋友，那大概率其实你也就是这个行业的人，要不你怎么会认识一个完全陌生行业里面十几个人呢？对吧？这种情况下，很多人在呃，尤其是被裁员之后，他会觉得说，哎，我曾经在那个行业没希望了，要不我转行？你这个转行可以从打工去开饭店，但是我不建议你从这个行业转到那个行业。为什么？就是因为他可能跟你的生活都不相关，你只是看到了他这个虚假繁荣的样子，你就觉得那有机会。但实际上，如果我跟一些人深聊，比如说你对一个你完全陌生的行业感兴趣，他给我的回答十个里面有九个是因为啊，我看起来他们很火热呀，听说那个行业挣钱很多呀，然后就是因为这些理由。那这些理由其实在我这儿是完全不成立的。听说听谁说，挣钱很多多多少？他那个行业的多是你这个行业多吗？他那个行业的繁荣是你的行业繁荣吗？他那个行业不为人知的一面你能可以接受吗？其实大概率你往下问下去，他都不 OK。而且后来跟我说这些话的人也没有转型成功的。但是我们的转型成功的定义就是你确实进入到了那个行业，干了你擅长的事儿，挣到了钱且稳定下来。对，但这种真的很少。对，如果他在这儿能转型成功，其实他可能大概率不会再裁员这个。领域里面，就可能也去，也也也去干一些其他的事儿。所以，在这个比较稳妥的情况下，我建议大家在行业选择还是选择自己有经验、有认知的。我是
1: 不是可以理解为，就是你的呃工作年限越久，其实转行这件事情对你来说就是越不可能了
2: ？呃，也分工种哦。比如说，如果你是程序员的话，那你大概率还是要从事这个互联网啊。因为你不可能去去石油行业，它也不需要敲代码的。就是、但如果像通用类的，比如说人事、财务，然后法务，嗯、然后这些呢就还好一些，因为它的底层跟行业会有关系，但没那么大。那核心还是一些，比如说
1: 职能导向、嗯、职能
2: 导向的。那还有一些就是销售
1: ，然后销售的话呢，嗯、
2: 可能会有一种转行是。这两个行业虽然产品完全不相关，但是卖
1: 给同一类人
2: 。哎，对，宋女士说的对，对。那这样呢，我就可以以资源为一个敲门砖去转行，也可以。那前提也是这个公司也能接受，因为我见过有些 CEO 他是不接受的，就他认为你不是我们这个行业里的人，我也没有这个时间和成本去培养你，所以即使你再优秀，我也不要。有的呢，他就会愿意，他甚至是更能透过行业本身去看到这个行业里面人底层具备的一些素质，他要的是那个素质，嗯、所以
0: 他也可以接受你转行。对,对,对这个地方，我也想问一下，就是如果从猎头的角度，你们会怎么样去看？比如说，这个人是做什么？呃，招聘的，然后是做市场，嗯、我们是做市场的、嗯、公关的。嗯、然后呢，他是转向，他还是做这个岗位，但是他转向另外一个行业。嗯、那猎头会怎么样去看他的这个转型？然后你们看到的公司又会怎么样去看他这个转？嗯，其实从我们猎头的角度
2: 来讲，我们会通过简历和面试去提取它底层的 hard s c a l e 做还是拿做招聘来说吧，就是我们如果我，因为我自己也招过，给公司的招过 HR， 我作为 HR 去面试一个 HR 的时候，我其实的点就只会考察两个，一个就是你对于人力资源本身这个职位在公司内部的认知是什么样的。对，因为其实这是一个很深很难的问题。然后第二个呢，就是说你过往，比如说招聘，它有几个硬性的技能，就是说你脸皮是不是够厚，你看人是不是够准。如果说你这两项都还挺过硬的，那即使你是跨行业过来的，我可能问一些成功案例，如果能佐证你这两个经验确实够，你自己也有一些学习能力，你至少对我现在要要在的这个行业有一定的认知，我都不用说特别深，有一定的认知。那我愿意给这个机会，我愿意去说服老板给他这个机会，而不是说你就说我以前干过，我为什么来互联网？我之前这个一八年的时候，我问过很多人选，他可能从传统行业，你问他为什么来互联网，他他就觉得说互联网这么多，这我直接就 pass 了，你这个认知从哪来的呀？对吧？然后我说那你来了能干嘛呢？他说啊，我来也招人啊，都招一样的人，有什么区别我说，那你知道互联网都有哪些职能的人吗？他也说不上来。那其实他对这个岗位是没有概念的，他只是觉得挣多完事儿了。包括我猎头招人，招一些小朋友或者有两三年工作经验的人，为什么要做猎头？我听到我我们行业里啊，觉得最扯淡的理由是，我看猎场，我觉得猎头特别光鲜，我就要来做猎头。这种我们面试完出来之后，都会跟其他同事相视一笑，就说哎、啊。这哥们儿看猎场想做猎头，然后我们就、啊，<笑>呵呵，呵呵，对。所以大家如果真的是抱着一定要转行的心，那你一定要选定你感兴趣的行业，然后深入的去跟行业里面至少十个经理以上的这种资深一点的人去聊，不光是聊这个行业的光鲜，也要去聊这个行业的痛苦，因为所有的求职都是围城，就大家觉得啊，好像今天。开水团特牛逼，但今天开水团的人会觉得哎呀好累，对吧？互联网特牛逼，但互联网外互联网自己的人会觉得我们天天九九六哪儿牛逼哪儿好了，所以永远都是围城，你只能选择你能接受的那些，然后呢那些不能接受你也不会觉得特别难受。如果说你。又想这样，又想那样，那其实很难找到一个工作。这个是这个是从大的行业我们来看，对。然后第二个呢，就是说我们选定了一个行业之后，我们就可能从这个行业里去摔一些公司嘛。然后对于经历了裁员之后的同学呢，他可能会有一度一段特别厌恶风险的心路历程，就觉得说我现在一定要去大厂了，对，因为我觉得大厂是稳定的，尤其是从创业公司被裁掉的人之后。然后，但实际上，对于任何一个独立的公司、独立的部门来讲，它都没有绝对的稳定。除非你今天是公务员，你今天考了事业编，你在一个央企、国企，那我觉得是有概率让你捧这个铁饭碗一直到退休。但现在这个行情也不敢保证，但确实比私营企业要稳定一些。但实际上呢，我觉得这个不应该是作为我们选择公司的一个理由或者考虑因素。我觉得，既然我们都已经被裁了，对吧？我们委屈都没有求来权。那为什么不去做一点自己喜欢、自己热爱、自己擅长的事儿呢？对吧？那这个公，嗯，这个在公司选择层面呢，呃，我觉得大家就是选，如果你以前干过一些事情，然后你可以选其中你比较擅长、你做起来轻车熟路的这个职能。或者是岗位，然后加上这个公司本身做的事情，你也比较喜欢，然后你可以去试一试。这样呢，能保证你的这种热情和主动性的驱动呢，在三到六个月之内就能做出一些成绩。至少我们争取在下一段工作的试用期内不被甩掉。如果你加入一个完全陌生的公司，你可能也不知道这公司在干嘛，可能行业上差不多，但行业内的细分领域它也很多嘛，你不太懂，然后你就觉得说我对这个公司感兴趣，也不知道为什么感兴趣，就觉得好像可以试一试。那这种很容易就是说你在试用期内，因为你自己不了解、你的陌生、你的不擅长，最后你没有产出，人家试用期非常正常，又把你裁掉。所以我觉得大家在至少你在裁员之后的在求职的时候，还是用自己的 hard scale 去保证稳定，而不是说。呃，客观上公司的稳定，部门的稳定，对吧？那这个其实是没有必要，也不现实的。呃，最后呢，就是我们既然已经因为这个被企业伤过一次了，那我们下一次呢，就还是要看一看。公司的文化呀，部门领导的风格呀，和我们对不对眼儿，能不能聊得来，能不能就是在一些形而上的问题上达成一致。如果说不能，就是说他说 A 你完全不同意，他说 B 你完全不同意，即使他给你开了 offer， 其实你进去之后你也知道，就是我都我都对他说的所有都是 bullshit， 那我还干啥？我还上啥班啊？所以这种你还是不要，就是不要委屈自己了。对，当然，如果你经迫于经济压力不得不，我手里就这一个 offer， 我必须要上班，我挣工资养家，那自己也有一个心理预期，就我在这公司目的就是挣钱，我可能受一些委屈，可能有一些不适，那我也得忍受，对，所以我觉得这个核心还是在于说，尽量咱跟找对象一样，找个志同道合的，对吧？然后如果说确实三观不合，其实人一旦如果在一种忍耐的心情里去工作，他就很容易忍不住。忍不住了，那就要爆炸。那所以还不如找一些志同道合的。如果你认为他是你的伙伴，他大概率也会认为你是他的伙伴。那在谈一些比如说薪酬、级别、待遇的时候，也更好谈。对，这因为大家不是对立面，是共同奋斗的战友。我是为这个准备的，所以就会好一些。所以基本就是三个层面嘛，行业怎么选，公司怎么选，部门领
1: 导怎么选。我觉得其实好多，尤其可能工作年限比较短的小朋友们，可能更在面临这种东西怎么选的时候，会更 c o n f u s e 说，哎呀，我该怎么选呢？我是选什么样的公司？我选什么样的职能？然后可能说。就是说我做什么事更重要，还是我跟什么样的人做事更重要？嗯、我自己的一个体验呢，就是说，其实这两年就是可能很多公司裁员，哪怕你没有被裁或者没有经历裁员，但是可能公司内部的这种组织架构的调整和工作内容层面的调整，其实变化的也非常多，所以很难能保证说你是因为职能 A 招进去，然后你这辈子就干职能 A 了。这现在这年头，工作在手上就不错了，还挑呢。所以，我现在真的觉得，就是说，跟谁一起干更重要、嗯。嗯，我
2: 比较赞同宋姐的这个这个结论吧，因为我毕业第一份工作是在上市公司干销售，卖硬件产品，跟我现在的这个工作完全不挨着。对，但是我当时确实比较感谢的是我当时的那个部门领导和部门呃部门领导和部门老板，其实是他比较愿意去善和带人的，这个其实也是我觉得跟第三点一样，就是你跟你领导的风格能不能契合，以及他是不是一个愿意分享的人，我觉得这个其实对于尤其、嗯、这个特
1: 别重要，你
2: 比较年轻的同学是非常重要的，因为你整个工作其实你不是为了掌握，比如说文案怎么写这种。很事务性的知识，嗯、你学到的其实是一些可迁移的软性的能力。然后和你内心的修炼，如果这个领导他不爱分享，他就什么事儿都藏着掖着，也不把你当自己人，也不愿意去带你，那其实他让你重复性的做很多事务性的工作，你把这稿子写得的再厉害，你的能力不会有长足的提升。大家还是要往长远看，所以领导的风格和他对待下属的这种想法是非常重要的。就如果他自己本身就在公司当牛马，然后招你来也是为了一起当牛马，那还不如不当牛马。
0: 对，刚才你提到的分享，我觉得真的是特别的重要。我觉得分享它可能是两个方面，一个是他的经验，那些他是否愿意去跟你分享；，另外一个就是你们一起做出的成果，他是否愿意、哎、对，会去写出这是你有是<的>一起有贡
1: 献的。这在外企里那个词不就叫 visibility？、嗯、老板是否会给你？ visibility 以及你在公司里是否有这个机会被看到嘛？然后我觉得就是我运气比较好，就是我曾经在过去就是比较 junior 的时候就跟过一个老板，他就是就是可能是我用所有最好的词来形容他吧，就是我经跟过很多很呃很优秀的老板，这一位是有一点点我这我后来形容就有点像当我妈一样，他真的就是倾囊相授吧，因为他带我的那个风格。嗯他其实是一个不是很好服务的老板，因为他看东西很细，而且很跳跃。但是他有一个非常好的一点，就是他在带你做一件事情的时候，他会不利于自己的时间和精力，给你讲背后的逻辑是什么。嗯，这个这件事情为什么要这么做？他，你这个策略服务的目的是什么？我需要通过怎样的方法去完成这样的目的？他会给我讲很多背后的逻辑是什么。所以，其实跟这样的老板非常有助于你一个快速的成长和学习。
2: 嗯、对，我觉得宋姐其实刚才提到她老板的那个点，让我也也也想起嘛，就是我之前有一个老板，其实他的沟通风格并不 nice， 他不是那种哎见你就你好你好那种，他其实说起来话有时候是很难听的，但是我为什么还挺感谢他的，是因为就是他虽然说的风格很严厉，然后呢也不是为了说哎为了照顾你的情绪什么的，但他跟你说的那些东西，你事后冷静下来想想，确实是你身上不足的地方，然后呢。嗯如果他不那么说，可能你也不当回事儿。他那么说呢，给你当头一棒。我自己是挺喜欢，就是大家就是直接说出来我身上不好不 OK 的地方。然后可能当下心里确实很难受，但是长远来看，他对你的个人性格和能力的提升是非常有帮助的。所以大家也不要觉得说我为什么跟这个老板聊得来，哎，他人特别好。就是他人特别好，然后呢，工作能力特别差。走、so, 啊， o
1: 听起裁员第一个走<笑>就是你们组。<笑>
2: 对，所以就是你还是要看这个老板在呃，你可以抛出一些你已经有深度认知的问题跟他去讨论。那如果讨论过程中他的认知跟你差不多。那这个人水平大概率跟你也差不多，还要领导你，这也没必要。所以有时候我会提一些比较深的问题，给一些比我更 s 念的人选去看他对这个问题的想法和我是不是能够那种给我一种醍醐灌顶的感觉。嗯、如果他的认知确实超过了我的眼界，我会认为他真的是得配位的。如果没有，那就是德不配位，可能他升上去有时间的因素，有运气的因素，有他跟他老板关系的因素等等。但我觉得，对于年轻的同学来说，这种就还是谨慎吧。对，因为你找一个特别哄着你的老板，完善的给你一堆事务性的工作，你最后觉得是心理上特别爽，然后过两年你发现自己什么也没学着。嗯
1: 、我觉得那其实我们到现在已经对于找什么样的工作、什么样的职能、选什么样的团队已经有一个大概的方向和一个判断依据了。那接下来就进入到一个非常关键的一步，就是你找工作需要一个家伙事儿啊。嗯，<音>我们需要一份简历。那什么样才是一份优秀的简历呢？
2: 以我看了这个上千份简历的经验来说呢，有几个小技巧吧，然后可以教给我们这个听众们。第一个呢，就是我们的简历尽量在一到两页 PDF 里面展示，就写完。对你不用写个三页五页的，说白了，你写那么多，我看这份简历的时间也只有一分钟。你写的越多，我耐心越低。我一我有时候真的打开一份简历往下一拉，哇，十页，我直接就挂上了，就别看了。我今天也不是论文，对吧？然后第二个呢，就是你在因为现在大家可能是网络渠道比较多嘛，然后你再把这个简历转发给除你以外的任何人的时候，尽量都是 PDF。对，千万不要用 Word， 因为两个原因，一个是 Word 这个版本在手机上打开，你也不一定它是什么样的。如果打开里面就是格式很差的话，其实很影响印象分。第二个呢，就是你也不知道这个简历会被发给谁，它中间经过了谁的手。如果你是 Word 的话，它可能跑
1: 格式了
2: 。对，一个是跑格式，另外一个可能被被改了，嗯哦、那最后就也会有影响。<对>那至少 PDF 我们会降低这个因素，而且看上去也特别美观，然后打开以后呢也特别正式。对你打开 Word 了之后就，就我见过那个跑哥是跑的特别夸张的，就是又有 Word 又有表格乱七八糟的，哇，真的是不行。然后第二个呢，就是照片。对照片这个点呢，呃，如果你一定要放，那我就建议只放职业照，就是那种某某男，对吧？某某马。对吧？这种里面拍的这种职业照，或者实在不行，咱们现在这个 AI 比较发达，有一些某某鸭这个 APP 嘛，那你可以自己生成一个，这个很简单。那一定都是这种很商务的照片，就无论你是做什么的，也千万不要放自己的这个蓝白底儿一寸照片。啊，就是不要放这个，就是因为我我是找工作招人，不是办签证，对吧？所以就就是如果一定要放的话，但建议的话呢，就是别放，然后性别这块写个男女也可以。第三点呢，就是不要用网上这个，比如说 WPS 里面带的这种花里胡哨的模板这，这模板一点用都没有。然后打开就上面一蓝条，下面一红条，左边一黑条，好像觉得自己挺高大上的。实际上我们打开之后，这个干管特别不好，就是白纸黑字，然后宋体、微软雅黑或者楷体都可以。这一类简历啊，就是金融行业的人会做的特别好。就是没有照片，然后非常简单，然后格式大概是姓名、性别、出生年，然后电话、邮箱，是否可加微信，然后下面是自己的学历，对吧？就是从应届本科到可能最高的这种全职的这种统招学历，然后写上之后，下面是工作经历，从近到远，然后最后可能呃、哦、再会有一些额外的项目经验。但是这个过程中呢，如果你对自己的表达和自己认知比较清晰，你可以在。呃，这个资联系方式之后添加三句左右的个人评价，但一定是个人评价，是对自己工作能能力和内容的评价，不要写自己热爱游泳、喜欢爬山。<笑>我们招的是工作人员，不是俱乐部会员。对你喜欢爬山，我们这个公司不组织爬山，你喜欢爬山也用不上。你热爱游泳，那你可以去健身俱乐部试一试。我们这公司也不需要游泳。<笑>然后还有什么乐观、积极，这都不用再说了。你乐观、积极，这简历上也看不出来。你可以在面试上展示自己乐观、积极的一面。如果你一定说这种相对比较虚的词，比如说我抗压能力强，那你后面一定要补一句，就是一些能证明抗压能力强的点。比如说你零到一攻坚克难做了哪些项目，立的了哪些团队，这可以证明你抗压能力强。但是你不要。孤零零放，抗压能力强。怎么叫抗压能力强？被老板连着骂了两个小时，完全没有感觉，<笑>没哭。<笑>对我觉得特别好，抗压能力强，对吧？就这个就是一些废话，对吧。所以其实这个就是我们接下来呃要跟大家讲的，就是如果你要展示，那你在简历里这个短短一两页纸里面所有的东西都要精确。
1: 哇塞！我此刻已经打开了我的简历，开始逐一对比，就是每一条我做的对不对。<笑>我打开了一会儿，<笑>我恨不得现在赶紧录完这一期啊！真的是赶紧现场就是走后门，让我们的若男老师帮我看一看。<笑>我虽然
0: 没有打开，但脑子里面已经打开了。
1: 你是不是因为没有一份改好的简历？<笑>我有。<笑>
0: 你每一段经历都要准确，比如说入
2: 职时间、离职时间，你可以比如说，呃，因为有一些人怕说，我也可能已经离职几个月了，万一人家打开我的简历，直接就不聊了嘛？对，那你可以写至今，对吧？这个可能大家电话或者见面沟通的时候，你再跟大家解释一下。我觉得这个可以在容忍范围内，但剩下之前已经结束、已经完成的经历，你一定要精确到几月份。对你不用写一个2 0二一年到2022年，我知道你几月份，你可能2021年12月到2022年1月。一共就上了不到两个月的班，对吧？这种你一定要精确，不用写到哪天。我还见过写到哪天的。我对这个，也。另外就是你的级别，对吧？你的岗位的名称，你可能是客户经理，那你就写客户经理，你不用写什么呃很虚的一些东西，就是什么商务，商务是什么呢？对吧？你的级别，你是经理、是总监、是 VP、副总裁都可以写上。你如果说是偏管理岗，你也想去找一个偏管理岗的岗位，那你就要写上你带多少人的团队。对，然后这个也是一个加分项。然后另外呢，是我觉得所有啊，所有有点太绝对了。百分之九十九的简历都会犯的一个错误，就是他会认为工作内容比工作业绩重要。然后工作内容给我罗列通用的那些废话，罗列了好多句。一句有用的都没有，我不是说他他他不能罗列，而是说对于招聘的 HR 来讲，他没有用。为什么？就是如果我今天要招一个市场，你把市场日常的那些工作内容给我垒在你的简历里，和没垒一样。因为我知道，我既然要招一个市场，我就知道一个市场正常能干什么。那我希望从你的简历上看到的是你在这个领域里的成绩。对，所以工作业绩比工作内容重要的多。那在工作业绩的展示中，你能展示数据就不要用文字，因为数据是有冲击力的。就比如说我做投放，我 ROI 提升了百分之百，那这个百分之百才是冲击力。你说我翻了一倍，不好意思，我还得我的大脑还要翻译一下，说翻了一倍到底是什么？所以你一定要从简历的这个阶段就减少、哦、阿拉伯数字，对，减少招聘者反应的能力，他反他下意识反应的这个能力。呃， uh, 不一定每个人都一样，对，而且这个简历在传送的过程中呢，你数据越多，他也好去跟老板讲这个事情，哦， oh. 因为这个东西直接圈出来，老板也能看到，很有冲击力。因为老板的时间可能比招聘者更有限，所以就是一定要第一时间 shock 到看到简历的人说，说、oh. 哇牛逼
1: 。那我如果自己就在那个块儿那块加大加粗，是有点刻意了。哎呀，也不是不行啊，<笑><笑>懂了。<笑>了，你要在一
2: 些这跟我写周报一个道理。你要在一些有重点的地方，值得加大加粗的地方加大加粗，不要对吧？有时候加大加粗，然后什么斜体画杠，后来就你发现这简历里全是画杠了，全是斜
1: 体，就没有意义了。对，所以这种就是你觉得
2: 你最骄傲的成绩，你就把它加大加粗，你甚至可以加红
1: ，都可以。还是黄点吧，加红容易看得不清楚
2: 。另外就是一定要精简，就是片儿汤话就别说了。就像我刚才讲的，性格乐观积极，然后什么工作获得认可？请问你获得认可是你某一次绩效特别强，还是你连续绩效特别强，还是说老板在微信上说，哎呦你工作特别积极？不，这种废话虚词就别写了，一点用都没有。我有时候会把一个三页的简历最后筛完，你发现这里面一共。总共能总结他工作能力的就三句话，就你会发现你写这么多，在我这儿就这三句话，这还是能总结出来的，就只是简历有问题，能力没问题。有很多最后你简历看完就知道，这不用聊了，就是我直接简历就 pass 就行了，聊来约也是浪费我时间。
1: 哎，那我其实说到绩效，我其实就想问一个问题，比如说这个人，就是确实在当年的年终考评里面是同级绩效百分之一前百分之一，嗯，那这件事情是可以写在简历上的吗？可以、啊，因为这个事儿他没有发，他怎么验证呢？因为它不是公开信息。你有截图吗？你的绩效结果肯定不是老板口头跟你说的吧
2: ？哦，对吧？你这个截图可以当面，比如说你在最后谈心或者面试的时候，你写在简历里。呃，大家就会认为你写在简历里，如果不是说我跟你聊完发现你好水，你这水平还能百分之一，我大概率都不会回去 check 这个事儿。但是呢，如果你写上了，我要去 check 呢，你自己可以给他展示一下截图，你不一定发给他嘛，因为私人性，你给他展示一下截图就 OK。就包括背调的时候，人家也可能问得到。这个其实就来到了我们最后一点，一定一定一定三个一定，不要简历造假，就千万不要有侥幸心理，就觉得说，哎呦，要不我就试一试，对吧？因为你一旦有一个谎言，就会有其他谎言去圆，越圆你越圆不住。因为我们面试了太多人，如果你编，你编一句，我就能知道你是编的。因为我们大部分这个面试之后不通过的人选的 comments 里，大多数都会有这么一句话，就是说，呃，有水分，然后问具体项目说不清楚。因为我们有一整套的面试的问题，这套问题呢是你没法，咱俩坐在这儿今天面试你编得出来的，你肯定编不出来。
1: 嗯，对，对因为其实尤其跟项目相关的事儿，其实越问越越不好 low 嘛。我想想就听朋友讲那个例子，<对>特别好笑，就是他旁听他们公司的 HR 面试，就是面别人，不是出去面试，被面试的人选人选，对那个人选再给他介绍一个他所做的一个很有成就的项目，然后那个 HR 就在问，逐渐问一些细节，然后边记笔记边问一些特别细的细节，问完以后，那个 HR 顿了一会儿说：“你这个项目干赔了呀
2: ？”对。所以你看，我们之前就是这样，就是我们我自己可能会面一些，因为我又不是所有的工作都做过，也不是所有的人选都做过，我会找一个这个行业里比较资深的我的朋友陪面，或者我把我面试的情况转述给他。他如果是这个行业里懂行的人，面完之后就会说说，如果是我的话，这个项目是没有必要干的。我说为什么？因为他 ROI 就越干损益越高，根本不挣钱，我为什么要干呢？对，其实他这个逻辑，你就会觉得说啊、哦，原来这人，因为你有时候编的时候，你的脑子也不受你的控制，你自己都想不起来你是怎么编的、oh. 对，而且大公司或者一般公司至少得安排两轮以上的面试，对吧？那你第一轮说
1: 的跟第二轮，如果你是
2: 编的话，你肯定对不起来。那得
1: 编个逐字稿
2: ，你得编逐字稿，而且你还得推断他所有的问题，你都能压准题， oh, 一个都不能错。对你有这能力，你还用找工作吗？所以这个问题就是在这儿，就是你要知道我们是专，我们是专业的，剪<笑><笑>到片头里。<笑>对，我们是专业的，对，所以我觉得大家还是真诚无敌，嗯，所以千万千万不要简历造假，也不要隐去某段经历。对，你可以就是。在这个简历，如果你有幸有机会的话啊，就是你要相信，如果 H R 约你到公司面试啊，正规的 H R 啊，不不是那种小红书上吐槽的那种，就如果是正规公司约你面试，说明至少他给了你一个自我表达的机会，你可以把这个段这个原因解释一下，大家其实都是职场人也能理解。但是你如果说隐去不说，被调被发现，不好意思，再见。<哇>对，因为这个是诚信问题
1: 。这一段信息量太大了。但我们还是想问一些更具体的实操性的环节，<说>因为其实我们也大概大家也会有一个基础认知，就是其实不对于。不同工作年限的人，他其实在简历上需要呈现的重点其实也是不太一样的。嗯、包括我带没带过团队，嗯、我是刚入呃初入社会的这个新手，嗯、还是我是一个从生手到熟手的转变期间，嗯、那他在处于不同的这个职场的阶段，其实他的简历的风格其实也不太一样。嗯、所以我们也特别想说，能不能让若男帮我们去大概分阶段的点评一下，说比如说针对工作刚毕业头三年，或者是三到五年，嗯、或者甚至更多，像这种。领导层转变的这些人来说，他们的简历有哪些特别需要注意的地方吗？嗯
2: ，我觉得不光是简历嘛，就是说简历和面试其实它是相辅相成的。嗯、我就大概讲一下，其实，在我们这些经常做招聘的人眼里，可能对于不同资历的人选，我们考察的项目以及我们想从这个人身上获取到的信息，就跟大家有一个直观的参考。对，如果是你刚毕业零到三年，那其实你是一个从学生到职场人身份的转变。对，其实这块儿来讲，无论你简历里呃写多么牛逼的项目，我大概率判断那跟你的关系不特别大，因为你干不了。就是如果你这公司把这么大的一个项目给你干，那这公司高低也好不了。所以其实大家一定不要在简历里，就是这些这个稍微年轻一点的同学写一个什么我做，比如说做自媒体吧，然后我自己起量，然后起个抖音号，然后百万粉丝。你有这能力，我你这简历不会在我这，儿，你就自己干了，对吧？所以就不用太夸张，我们就实事求是。然后第二个呢，我们可能会关注他的稳定性，就是尤其比如说三年左右的人，我会碰到一些同学，他可能毕业三年，你会发现换了四个公司，这个我真的是不 OK。我是不可，我是不 OK 的。为什么？这个底层的逻辑是我不是嫌你跳得多，当然我也是嫌你跳得多，但不是说很表面的这个原因，是因为什么？就是你频繁的换工作，除非是你前面那四个公司全黄了，对，全部都裁员，那我真的是觉得你很倒霉，我同情你。要不然的话，我会认为就是你自己是想不清楚自己要什么的，因为往往这种同学的简历，他不仅换了公司，他还换了职能。就换了岗位，嗯嗯
1: 嗯，对，是那
2: 对，那我就觉得你如果两份工作都没得到你想要的，我觉得以后很难了
1: 。哎，<对>那我也想问问，那你们的底线对于一份工作，它是具备去印证稳定性，这个人是稳定的，那他应该是起码满足多少年？三年。我
2: 觉得是这样，就是最理想的状态是三年嘛？为什么这个逻辑是这样的？第一年是你逐步认识到这是一份什么样的工作，对，其实确实你要做一年，你走完整个一年，你才知道可能，尤其像市场公关啊，包括电商也是，它每一个阶段它的营销点都不一样，你要跑完一年，你才知道，哎，这一年的工作大概什么样。第二年呢，你逐渐自己熟悉上手，可以至少不是摸索期了，你大概有一个判断，有一些自己的 k no w how。那第三年你才能真正做出来。一些我们实打实的成绩，对，如果你没待过三年，你这个工作又周期又是周期性的工作，那其实我就会觉得说，呃，这中间一定是有一些故事是可以就着酒聊一聊的，对，要不然的话，那你就是能力不行，对，说起来会很残酷，但事实是这样的，就至少你有一段在三年以上，我都可以理解，你剩下的那些段，你跟我解释一些理由，我我至少愿意听一听。对，但是对于零到三年的同学，为什么不一样呢？就是因为这是你三观和工作基础塑造最关键的时候。你反复换工作呢，那你的跟的团队，你跟的老板也反复换，等于说一张白纸，左边画一笔，右边画一笔，左边画一笔，右边画一笔，你这纸其实看起来可能画的笔数不多，但是它不美观了，而且你的基础也没有打牢。对，所以这个其实我们也有很大的顾虑，就是那你如果在我这儿再干个半年一年，你再走怎么办？对，所以这是一个另外一个成长性，就是你这三年，如果你只干同一个事儿，那你项目的量级应该是从从特别小，然后到稍微大一点，到更大。那我要在这个简历里看到你是逐渐承担了更多的责任，然后你的工作内容呢，可能从最开始，比如说呃我我公关里面只干一小个工作，到我基本能 cover 住整个这个这个公关这个职能里面的大面儿，对吧？那我如果能。从稳定性、成长性和工作内容的扩张这三方面都比较满意的话，我会觉得他是一个很不错的人选。对，让我眼前一亮。对，这个是零到三年的这些同学。然后，如果你已经工作了三到五年，那其实是一个从生手到熟手的转变。这个不是说工作技能，而是说你的职场身份。说白了，你对上班这件事儿更是更有把握、更有经验了。那这个里面呢，如果你的呃稳定性各方面，我们前提是都没什么太大问题，你也一直在干某一项职能，那其实我们会考察你对这个垂直领域的经验，就是比如说呃，如果是公关，那不同风格、不同阶段、不同公司的公关，你是不是都了解？你不一定都干过，但你总得有一些同行朋友吧。你你得有了有了解，然后这里面坑在哪儿，优势在哪儿，然后他跟你自己的适配度，其实我聊的时候也会关注你自己是不是真的喜欢这个工作，还是说就巧了我就干上这个了，那我就先干着吧。我对这个工作其实也没什么认知，也没什么热爱，我觉得干好干坏都一样。那这种大概率是五六十分的选手，他不出错，但你也别指望他有超配的贡献，他贡献不出来。然后另外一个呢，就是说他自己对于，比如说，如果他一直在一个行业，我们拿互联网举例子，那你对行业里面的 know how 到底有多少？对，就如果比如说我们抛出一些问题，那电商行业的风险、公关风险可能是什么样的？你自己有没有认知？有没有了解过？这个其实也会侧面考察你的主观能动性。如果你只干你手头这些活儿，那其实我问一些呃你应该知道，但实际上你并没有回答出来的问题，我就能判断，其实你学习能力一般，对。然后，如果就更资深的，像五到十年，我们大概率，如果你自己不喜欢创业的话，可能就是中高层，那就是一个你从执行到领导层的转变。然后这个过程中呢，我们就会看你的这个零到一的经验了，你是不是能零到一的带着团队或者你自己去做过一些项目？因为零到一是一个完全的未知，它是对一个人三百六十度的一个考验。对，就是无论是从工作内容、心理状态、你的抗压能力，包括如果你带团队的话，你的领导能力都是一个非常强的呃测试。对，所以如果你有呃一到两次这种重大项目零到一的经验，我会觉得哎还不错。那如果我本身在招一个管理岗，那我可能就会问你的管理能力，对你团队的规模，你当时带团队的契机。对吧？然后你带团队，你的下属可能对你的一些反馈，你的老板对你的一些反馈，对吧？然后，嗯、呃，最后就是抗压能力，就是说有没有哪些项目其实是你想做成，但最终失败了的？那失败的这个事情对你的影响是什么样的？那这些其实都是我们对一个中层干部或者中层领导的一些要求，就因为你过来，你又是空降身份。对吧？你又是全新公司，如果你这几个能力有一个，但凡稍微弱一点，你很有可能撑不过试用期。那我们公司的成本也很高，所以面的时候轮次会更多，然后压力面试这种相对比较不和谐的面试也会更多。但这个没办法，就是我们必须要通过这样的手段来降低你入职到一家公司的风险。当然，所有的这些面试过程中，其实我们核心围绕着的都是你过往做过的事儿。所以你对你自己做过的事情，尤其写在简历里的东西，一定要滚瓜烂熟，就千万别说我为了简历好看，我编一个项目放进去，因为这是相当于是一个抽题，如果他抽到了那个正好是你编的那项目，你其他项目做的再完美，不好意思，我这面试还效果不行，马上这分就下来了，对，所以大家还是选有把握、有亮点、能够给你加分的。这些内容写在你的简历里，就不要为了凑字数而写一些你可能压根儿不太了解的东西。因为我们这个这个是一个怎么说呢？就是呃，你能够一眼看透本质的这样的一个职能，就招聘嘛。你写那么多虚头巴脑的废话，又不是来凑字数的，对吧？又不是来水文章的，何必呢？对吧？所以我觉得这个其实可能是在简历过程中，无论你是什么阶段、多少年经验的东西都
1: 很重要。天哪，咱就是说这段听友朋友们记笔记了吗？听傻了我的，我都。哇塞，哎，我就是特别想说，如果大家刚才听傻了，像严女士一样没来得及记笔记，咱就现在立刻把这一期转发出去，奔走相告，赶紧把播放量拱到三千，马上冲进我的听友群参与抽奖。我们的若楠老师会抽选两位幸运的听友。亲自面授修改简历
0: 。那我们接下来可能会面对到说，简历都已经准备好了，那我们投简历会有一些猎头的特别的技巧吗
2: ？如果正常的一个人选，呃，当然我们我们还是严谨一点，就是说你在北上广，然后在相应的这种比较普适和热门的行业里面，你投简历的话，呃，首先第一个渠道就是网络平台嘛。那现在像我们熟知的这个某职聘、某猎聘、某卖，对吧？这些其实都是我们下载 APP， 然后呃，所见即所得。我们把自己的信息填好之后，那可能手动操作一下，对你感兴趣的公司和职位一键投递。对吧就可以了。然后还有就是通过我们这些专业的猎头，当然现在这个我们猎头的 comments 也好像也不是很高
1: <笑>对大家在筛选猎
2: 头的时候也谨慎甄别，不要说他说他是猎头你就把简历给他，实际上他是什么水平的猎头也不知道。就是我觉得对于呃相对资深一点，比如说工作五到十年以上的猎头，如果他在跟你投递之前没有跟你进行一个长达二十分钟以上的电话沟通，就算了，就上来就是某公司某岗位再招人。你又感兴趣的话，请把简历给我。这种无论包装成什么样的，都我觉得不用信。对，因为他都不了解你，他看到你简历了，他都不想说听听你是什么声音，你是不是真人，他都要把你简历要投出去。你觉得他能有多靠谱？肯定也不靠谱。如果更专业的猎头，他在又在同一个城市，他至少会约你线下见一见。嗯，当然，如果你也很重要的话、
0: oh. 啊，大家
1: 注注意甄别。<笑><笑>对。对,对，前一秒还在说天哪，我果然没有碰到过认真的猎头，后面哦是我的问题。<笑>所以至少他给你电话一下的
2: 话，也要尽量长一点，而不是说啊喂你好，我是猎头，我是哪个公司？就是你也可以让他介绍一下公司，因为我们作为一个猎头，我有时候跟人选介绍公司的时候是非常详细全面的。我试着跟他解释为什么要招这个岗位，对你合适的点在哪儿。然后我可能给你打电话还要确认你简历上没有的哪些点，我把这些都聊完也要半个多小时了。对，那你这种，你至少你也知道他不是一个 AI， 他不是一个转发机器，他不是一个这种骗子号，不是嘎腰子，不是棉被。那你也更有信心，说明你对这个公司也更了解，而不是说这种盲目的投。但是我觉得大家在网络平台投递也不要反复和盲目的投，嗯，尤其像像像呃某音啊、某手啊，他们可能这个公司的岗位有上千个，你你为了夺取一次这个面公司面试的机会，你恨不得十个岗位嘎嘎嘎都投一遍，实际没有效果。虽然它是不同 HR 看到的，但是没有效果，还容易在公司内部这个流程里面搞一些。呃，其实因为他们有的系统是自动锁简历的，你投进来了，你其他的其实你看起来你操作，但实际上根本没有进到那个内部系统里面。所以这种就不要反复投递，我们尽量就是选择一到两个这个公司你认为你最有可能面试通过的职位去投，而不要投，哎，我觉得这岗位挺好的，我试试吧。别试，我们目的是为了争取一个面试，至少让你的面评留在这个公司系统里，而不是说我先试试看。你这阶段就先别试了，对吧？我们目的是要拿到工作机会。如果你反复投递的话，比如说这部门一共有五个招聘 HR， 每个人都收到你简历了，你在午饭的时候就会成为一个谈资，就是哎，你上午我我收到一个简历，然后怎么怎么样，哎，我也收到了，他也投我了，然后最后觉得哎，这人肯定着急找工作，也、哎、就大概率不合适算了。就如果你投了两周以内。没有人联系你，那大概率就是不合适，对，就是我们再去考虑别的机会就行了，你不用说说，哎，要不我再去十山路十八弯找找朋友的朋友的朋友的表哥的表弟，然后他在这个公司上班，然后呢，拖这么一圈关系，就非要去这个岗位面试，没必要。真没必要，你最后大概率得到的还是这句，就是这部门老板说没嗨康哦， oh. <笑>对，实际上就是不合适，人家不好意思说嘛。所以就是你有一到两个，如果没反馈，我们就考虑考虑别的，就别别太较真儿，就是别太钻牛角尖儿。另外就是我们刚才提到，就是我为了这内推嘛，然后我觉得在内推这个部分呢，就尽量找自己，比如说前同事、同行。然后跟自己干的工作一样，可能这个想找的机会也类似这种，嗯，包括一些呃校友，就是大家有一些信任基础和这个背书在，找他们去投，就不要找一些一你跟他不熟，二你们家亲戚，你也不知道你们家就是可能你听你妈过年说你们家另外一个亲戚也在北京某大厂工作，完事儿你说哎要不哎我就找他。实际上，他可能早就不在意大厂工作了，或者他在这大厂干的工作跟你差了十万八千里，完全没关系，你都不了解，你就随手就把简历转发出去了，弄得大家都很尴尬，然后不确定也很高，然后最后你也不知道你的简历到底流向了何方。嗯，对，所以我觉得点是这样，内推的点就是你对你。比如说，你比较好的朋友或者是前同事，他所在那公司感兴趣，你可以先问问他，你说，哎，不知道你们公司最近招招不招人？然后如果招人的话，能不能帮我推推简历？对，就这种，我觉得这是一个比较好的开始。然后还有机会一点，就是大家没工作了，我还在朋友圈直接发：大家好，我最近在看工作，欢迎大家私聊我要简历，啥样都行。我看见这种真的。我作为一个 HR， 我都不会点开他的头像，点击发信息跟他说你要不给我一个简历。我觉得这种把自己放在一度人脉公开售卖的行为会有一点点掉价。当然，如果有有听众朋友们这么做了，我没有没有针对你的意思，<唉>我是觉得可以不这样点评一下
1: ，<笑>就是我们某盐性主播在播
2: 客里面公开。<笑>我觉得这个就是就是你很明确，就是说听你的人肯定觉得，哎，你是一个很有意思的主播。对吧？那这也包括同时，这也是有一种开玩笑、戏谑的状态在。那我觉得这是一个很好的路径。那你在朋友圈公开这样，然后你就，而且你这种，我觉得也不是到最不可接受。最不可接受的是，不仅把自己公开售卖，还设置了很多条件，就是我必须得是大厂某某岗位、某某级别，如果不是这些，勿扰。那。那你前面这句话的意义是什么呢？要是这么正好又有这个岗位又有这个级别又有这个薪酬，啥啥都挺正好的，我为啥不直接联系你了？如果我有这个岗位，我又认识你，我也知道你什么水平，我肯定直接私聊你了呀，对吧？你又要你这个就是什么呢？就是你说我自己只有一百万，但我想在北京三环以内买一套两百平大平层，然后在朋友圈说谁能给我推荐，谁能给你推荐啊
1: ，如果大家有这个资源，请告诉我。<笑>
2: 所以我觉得，尤其是这个，呃呃，就是相对资深一点，有过多年工作经验，的大家还是要保护一下自己的羽毛。对，你可以私下聊，你甚至可以在群里聊，但是不要在朋友圈聊。因为真的朋友他不会通过朋友圈了解你，通过朋友圈来了解你的人，大概率也不会了解你。所以其实这是一个，呃，无用功。对，我们还是省省这个力气，就是因为很多时候有些这个会被大家截图出去嘛，就说啊，你看这个人怎么怎么样。真没必要，真没必要。最后一个就是说，我们如果已经找到了内推渠道，我们可以确认一下他是否认识这个岗位的直属领导，对，就是用人部门的老板。如果有的话，这个简历我们直接给他，给这个用人部门的老板会最有效是最有效的。嗯、对。然后呢，如果你跟这个朋友又比较 close， 他可以帮你 comments 一下，然后就是也背个书，说这是我朋友，能力挺好的，看你有没有需要，就这种。当然，最理想的是我们把简历。发过去，人家感兴趣，我们就就就是约着见面，然后也能进一步了解。因为其实如果你能把这个直属 leader 约出来见面的话，他可以，呃，至少在非面试的场合，大家有个进一步的了解嘛，也会。如果他真的在这种场合对你有好感，他会主动去推动 HR 来跟你联系，所以也
0: 比较节约成本。至少你一次可能就能试出来 yes or no。哎，那刚才讲到内推啊，我们也有朋友有提到一些问题，呃，就是现在市面上会有一些求职的辅导，甚至说是传说能帮你付费内推的人，这种是骗子吗？嗯、呃，我的经验来讲，大概率是骗子，因为他们这种所谓的
2: 付费内推呢，是利用大家急于求职的心理，然后用一些其实你在某乎上随便一百度就能。嗯这个话好好奇怪啊！某书随一百度
1: ，对，你在某
2: 上一查，或者现在呃某书也很火嘛，你一查，其实这些话术都能查得到的东西，然后来来来来跟你说说，哎，我我怎么样，我帮你如何面试啊什么的，都是没有用的，就都是一些片儿，我们所谓片儿汤话。然后呢，他们所谓的简历内推呢，其实就是他可能朋友圈里偶然发现，哎。这个人是在这个公司的，我就直接转发第一条简历，第二条这个人看机会，然后想，呃，你看有没有用？对，就你的简历甚至都不值得在招聘网站付费下载一次。就这么廉价，因为有很多那种所谓求职某哥、求职某哥内推的自媒体的运营都来找过我，然后说啊、呃，我们有一些，比如说，因为这种可能在实习同学那边会多一些，嗯，然后就说说啊，那个你们招实习生吗？如果招的话，我可以每周定期推送几份简历，然后你只要在跟这些同学联系的时候说是某哥内推给推荐的就行。我说我不需要，因为我们有正规的。就是我一我们官网可以有简历的投递渠道，另外我们在实习生和求职网站上都会有自己的岗位。如果你真的对我们感兴趣的话，其实你从这些正规渠道就能搜索到我们，而不是通过这些你都不知道他什么水平的自媒体，然后给他付呃两千一万的。我后来知道，现在好像学生要去某大型会计事务所实习，只是 summer intern 这种实习就要给中间方两万块钱。我都震惊了，我觉得这钱也太好挣了。然后我后来就觉得当代大学生太惨了，就是你上学要交学费，然后有辅导班的这种费用，最后你找工作还要再被这些机
0: 构割韭菜。但是这个是正规的吗？这个本身当然不是正规的啦。那但是我我会觉得说，如果他要找实习，然后通过这样的机构，然后花了这样的钱，这个人是不是也？不太可以要、啊
2: ，啊，<笑>陈富义，陈富义，<笑>对，因为是这样，就是比如说像。呃，一些正规的大厂，他每年在秋招、春招的时候都会有宣讲会啊，什么到各个高校。那你当时把自己的简历投递给公司的这校招 HR， 肯定比通过什么第三方去帮你这搞这种七七八八，你还要花几万块钱要来的好。因为他们说的很很好听嘛、啊，就是你你入职，你你拿到这个实习机会，你再给我钱。但实际上，如果你不通过他，你以你的简历和能力也能拿到这实习机会，哦、你为什么还要再给他两万块钱？所以我就觉得大家就是利用了你的这种急于求职、焦虑的心理，然后来忽悠你，但实际上是完全没有必要的。为什么我们觉得是没有必要？是因为你如果有能力，不需要花钱；如果没能力，花钱也
0: 拿不到。所以咱不如把这钱吃点喝点 ，city walk。哎，那这里还有一个问题啊，嗯，就是很多公司说现在会用假的海康放在招聘平台、嗯、投了没有反应，嗯、然后呢？通过内部的曲折打探，才知道说，只是因为这家公司觉得费用已经花了，把招聘平台当成了一个广告位。嗯、哎，那对于求职者遇到这种情况，应该怎么去甄别呢？嗯
2: ，我觉得如果你其实像我刚才举的那个例子嘛，就我拖了十八线的亲戚，最后投递了，然后人告我没嗨康了，因为这句话本身它是有一些要要要怎么说呢？根据情况来听的。一种情况呢，可能是人家确实是没有了，另外一种呢就是人家有你不合适，我也不好意思直接说。嗯你不合适，我就说没有海康了，所以我觉得大家就是不需要，就是在这个阶段投递阶段去甄别它。就如果你确实对这个公司感兴趣，对这个岗位感兴趣，你也觉得你自己能胜任，那你就投递试试呗，就一键转发，他也不用发花太多的时间。如果联系你了，他没有海康。他也会给你造一个海康。如果他没联系你，说明他有海康，你也不合适。所以我觉得大家不用有这个心理负担，就是说，哎，最后我我也确实看脉脉上有很多人说，啊，你看他最后他说锁海康了，我觉得大概率都是觉得你不合适的一些委婉说法。那至少这个海康是无辜的，海康是没有感情的，海海康没有了，不影响咱们之间的感情。如果我说你不合适，你会觉得我冒犯了你，对，就是。大部分都是 i 人嘛，但 i 人社交的时候还是要照顾一下对方的心情
0: 。<笑><笑>哎呦，那我们简历部分聊完了，真的是非常的干货。接下来我们简历也投了，那对方也联系我们了，就到了面试的环节，真正的实操了。其实我们上一期聊到了裁员，那虽然说裁员它其实很大程度上是一个经营性的行为，但是我们在面试的时候要去怎么样面对被裁员的这段经历呢？首先
2: 在被问起的时候，我觉得大家可以实话实说，为什么呢？就是因为这个东西它其实也很容易被交叉验证到。你隐瞒意义不是特别大，所以呢，大家实话实说。我觉得就是，如果呃，其他你的工作能力各方面都没问题的话呢，呃，你实话实说，大家也能接受。就还是我的 slogan： 真诚无敌。呃，另外呢，就是在准备面试的过程中呢，其实大家有一些特质是我们会重点考察的，大家也可以在面试的时候，就是自己，比如说排练呀，或者是 review 的时候去想一想。从我的这个角度上来讲，呃，一个就是我们会问一些问题，但是这些问题它有很多的变种，但核心考察的是你自己对你自己的工作是否有一些思考。因为你也上了几年班了，对吧？这里面有好有坏，有有有成就，也有失败。那你自己怎么去看待你过往的这几年的工作经历？这个其实是我们会重点考察的，而不是说你稀里糊涂干了这行，稀里糊涂走到今天。这种其实我们是觉得不太 OK 的。对，第二个呢，就是要自信。这种自信不是自负。对，因为我之前听某大厂的一个招聘，呃，也不是他好像不是招聘 HR， 他是业务面的中面，因为他级别也比较高了。他就说他会 pass 一种人什么呢？他说就上来就。往那儿一歪，就跟我说我特别厉害，我特别牛逼。当然他不肯定不是直接说白话，而是他通过一些佐证，我做过什么什么事儿来证明，目的就是向面试官证明我特牛逼，我特厉害。<笑>然后他说这种人，我直接就给他 pass。我说为什么？他说因为我们的面试前面几面要求都很严格，你能走到这儿见到我，我知道你很牛逼了，你不需要再向我证明了。我现在知需要知道的是，你对于你即将做的这份工作你是怎么想的？如果你能说得很清楚，我认为你是有这个自信的。我不是爱听你吹牛逼的，我时间非常宝贵，我四十五分钟听你在那儿给我吹半天牛逼，啥意思呢？我还想听吹牛逼，我直接跟我老板去说不就得了？我老板天天跟我吹牛逼，所以我其实。在他跟我说这件事儿之前，我没有意识到某大厂把这个叫做“一够大”，但是我觉得他说的很有道理，确实是，就是因为你每一轮的这个面试，他考察的点都不一样。但是如果你具备我刚才说的这几些，其实你每一轮都大差不差能过。然后最后一点就是不要油腻，油腻这个、油腻体现在两种，一种是过于舔面试官了。这不一定是自卑啊，就是他就故意舔面试官了，然后哎一顿对公司猛夸，然后是特别油腻一些很虚无的夸奖。另外一种呢，就是对这个这个这个指点江山，就是那种爹味儿，就你来面试面出爹味儿来了。哦、对，所以就不要油腻，然后包括就是畅谈忆往昔，说自己曾经或者就说我有多么不容易，反正等等一系列吧，就说了一些完全没有硬干货的东西。对我，我觉得就是你在面试过程中只需要展示出你有自己的思考，同时自信而不狂妄，然后呢，你的表达非常有干货、有逻辑、不油腻。其实只要有这个，大部分的面试者都会被打动。当然，这个其实是可以被训练的，但是它比较难。但是呢，我觉得大家首先对这个底层有一个认知吧，知道你我自己可以往这个方向发展。我再去面试的时候呢，我每一次面试我也可以 review 一下我刚才是不是犯了类似的错误。对，如果如果说有这个意识，那你其实，在面试中稍加注意，它就会有很大的提升。嗯
0: ，对。我们若男说这个事情是很难，但是可以做到，然后是可以学的。那大家一定要把这期的播放量拱上去，来找若男做一个一对一的咨询学习。学完了以后教教我们吧
2: 。<笑>你们<笑>你们直接不就可以学吗？<笑>
1: 然后又到了提问的环节。其实很多人在找工作的时候，有的时候，比如说他可能这段时间一直没有找到一个百分百满意的工作，他可能会先找一个百分之六十满意的工作先干着，嗯嗯、就是有一种那种骑驴找马的一种心态。嗯，那我在骑驴找马的这个状态里面，那同时我也会再继续找下一份工作。嗯，那对于我正在做的这份工作，在多久之内被隐瞒是合理的，且不会对下一份工作的用人单位造成一些额外的担忧呢？
2: 呃，被隐瞒就是不合理的。
1: 对、哎，其实我们刚才已经聊过很多了嘛，就是、真相无敌，不要隐瞒，<对>实事求是。对，哎，但我其实就是就是这个问题，也想再多问一嘴儿，就是比如说在年少不更事的时候。尝试一些不同的工作或者职能，嗯、然后当时其实是及时止损，在当时可能很及时，在短暂的比如两三个月内就觉得这个工作确实我不适合，嗯、然后我就是及时离职，然后就又回到了原来的轨道，嗯、那其实这份工作我不隐瞒，我也在简历上去呈现，嗯、但我其实只做了两三个月，比如说，嗯嗯、那我也没有什么项目经验和成就可谈，嗯、那我在展简历里展示这段。经历的时候，以什么样的方式呈现是合理的呢？就直
2: 接写起起止日期、公司、岗位就没了，你不用补充了。你写你你三个月，哦、对这个、其实我刚才没提到，我补充就是，你不要在你三个月的经历里给我写半篇你这谁信呢？你一共就上了三个月班儿，然后你那简历写了大半篇儿，得有一千字了。那我觉得你这三个月是不是就为了这就写这一千字儿，你别的什么也没干，所以你还不如就直接写上哪年哪月哪日，然后到哪年哪月，然后我在哪个公司干了什么工作，对，大家看一眼就知道了。然后会在面试的时候问一下这段是为什么结束了，你不用担心我这段没产出，你
1: 这段就不可能有产出，你这段有产出了才有鬼了呢。对，因为我就会陷入这个焦虑、呃。对，就是我觉得我是没产出的，但我又觉得空在那儿会不会不好？
2: 没有，就是没产出是正常的，真有产出了才有鬼了，真的是。你怎么可能有产出？你三个月你公司人两没认全呢？
1: 你就有产出了，解答了我一个好大的疑问呢<笑>
0: 。对、哎，那这种是中间短暂入职了一个公司，那如果说是 gap 的时间超过一年，或者说就真的是很长的时间没有找到工作，嗯，那在面试的过程中，我又要需要去怎么样去解释这空窗的这一段时间呢？嗯
2: ，其实这个问题，我我我我首先得有一个这个免责声明啊，就是说，如果你 gap 了超过一年，那其实确实是一个。呃，比较减分的行为，这个是很残酷的，也没办法。就是说我通过某些话术，把它完全拉到我没 gap 过。对，大家得有这个心理预期。那从话术上来讲呢，我首先建议大家不要做的就是不要说自己学习了叉叉功能，对，因为除非你这个技能是你工作必备的，嗯，也不要说自己去读了个什么 MBA。对，因为这个其实呃我读 MBA 是个人选择，但是国内外企可能有很多会认，但是中国的企业其实认这个 MBA 呃很少，就至少它和你的统招学历还是有一定差距的，所以这块呢呃也尽量不要说。那你可以像你，比如说我我这段时间回老家了，对吧？然后或者是照顾父母，然后回家办事儿，对吧？然后哪怕你说我去环游世界了，也不要说我学习了叉叉功能。对吧？你至少还能体现你还在积极的生活啊，然后呢，也有一些可能客观不能，嗯，就是这个突破呀，或者说将就的原因。然后我 gap 了一年，我再回来。对，但实际上话说回来，就是你有这一年，如果你已经 gap 了超过一年，我的求职建议就是说，你先从周围的熟人所在的公司找起。如果你有认识的 CEO 在创业，那更好。
1: 哎，那比如说以严女士的那个经历作为例子，比如说她如果在解释这几个月空窗的时候说，说我虽然空窗，但是我在这个同时也在经营一个自己的自己自媒体账号，并且达成了一些成就，比如说我们获得了首页推荐，然后当单期播放量破两万，然后当日粉丝增长百分之百以上，这种的成就也是一个加分点，对吧
2: ？对。因为如，因为他本身的，他本<笑>直接
0: 帮我把这个数据已经量化了
2: 。他本身的工作内容又是偏公关、市场营销的。对。那本身我们现在播客也是一种主流的传播方式，他做这个和他的工作是相关的，且证明他工作能力是 OK 的。那这些肯定是要写上去的。你现在是一个程序员，嗯、然后告诉我你经营小红书，对吧？你有几十万的粉丝，<笑>那你直接去经营小红书呗。
1: <笑>几十万小红，真棒，很厉害的。哎，那我其实想接着刚才那个问题再多问一嘴就是如果 gap 时间超过一年，这件事儿的杀伤力对于三十岁以下和三十岁以上是不是完全不等，不是同样的杀伤级别？
2: 其实，在 HR 眼里都没区别
1: 啊？是吗？我甚
2: 至觉得三十岁，我自己觉得啊，不代表这个这个普世。我自己觉得三十岁以下会更可怕啊？是吗？对，就是当然，我们主要说的这个三十岁，其实是一些刚毕业没几年的年轻人。对对对对。就你刚毕业又没几年，然后你还 gap 了一年，因为你如果年龄稍微资深一点，你可以说我从毕业到现在工作这么多年，我没有长期休息过。这次机会，我觉得想好好给自己放松放松，也重新去思考和 review 一下自己过往的经历，去找到一些我真正想要的东西。但是如果你刚毕业没几年，你说你 gap 一年，你干啥了？你你就要 gap 一年，
1: 你你,你突然点燃了我对于未来生活的激情。<笑>我本来以为我年过三十就没有 gap 的机会了
2: 。<笑>对，其实其实确实，因为为什么呢？因为你你 gap 的时候你也花钱，对吧？嗯。那你这种我可以理解，除非你在上学的时候积累了一定财富，那你刚毕业没两年，你挣的钱不足以你 gap， 那就啃老呗。嗯嗯，嗨、
1: 嗯。过了三十不也是很老吗？<笑>历历
2: <笑>对，所以我就觉得说，因为呃，更资深的人呢，他重新回到职场的，像我刚才讲的，如果你 gap 了一年，你可以先找你周围的一些熟人或者朋友的公司先有工作嘛。嗯、但是前提是建立在你有这样的人脉和资源。那你刚毕业两三年，然后你 gap， 其实你也没有这样的资源，你最后还是要通过社招，就正常的社会渠道找工作，这个就难度会大一些。对，除非就是我毕了业没上班，我歇了一年，这我可以接受。我休息一年，我再上班嘛，我可以接受。但是如果你上两年班，你又休息一年，其实你一共就上了两年班，然后你还休息了一年，
1: 真棒，又学到了好多知识。每一段我都学到，就是我这个笔记记得真的已经停不下来了。嗯、那我们现在在这个我们现在找工作的这个阶段已经完成面试了哈，嗯、我们就是顺利通过面试，在我们若楠老师的指导下，来到了一个更关键的地方，嗯、我们要谈薪水了。嗯。这块其实我就一直不是很擅长，我每次就是报给自己报价的时候，都有一种非常忐忑又对，总是觉得有点缺了点底气。人家答应的太快，觉得自己报低了；人家一开始陷入纠结，<笑>我就觉得完了完了，我是不是报高了？所以到底谈薪水的正确姿势是什么
2: ？我有两个方法，但是呢，我一会儿可能会展开，就是我自己更倾向的方法啊。两个方法呢，就是说，一个是讨价还价式，就是我有一个区间。我在这区间里呢，我也特别引 n j o 跟公司 battle 高一点低一点这个。另外一个呢，就是还是真诚无敌法，就是这就是我的底线，我就要这些。如果你不给我，我也不来了。哦。我没有跟你商量，我就是通知你，行就是行，不行咱就下次再会。哦、对，这两种方式可能根据性格、根据你目前的状态以及你并你更擅长的去选择。但我自己更喜欢第二种，因为我觉得在尤其在面试通过，你又很喜欢这家公司的情况下。你自己心里是有一个预期的啊、呃！你如果这种反复拉扯，哎，我今天跟你商量商量，回去他申请申请，我自己会觉得是比较内，一个是我也很内耗，因为我要等，我自己这个心里很忐忑。嗯、另外呢，我觉得这本身拉扯就是很伤害情谊的事儿，因为你拉扯来拉扯去呢，大家都会彼此有一个事儿多的印象，就没必要。对对对所以，我过去的经验呢，我我会跟一些跟可能跟我性格比较像的人选建议就是说，你的底线在哪儿。你只要给我一个数，给到这个你一定来，给不到这个你一定不来。那咱就按这谈。如果告诉你他没给到这个，我就可以直接帮你拒绝，可以吗？对，这其实也是倒逼他自己去思考，我倒逼你去思考，你到底觉得这个工作给你多少钱，你愿意干？我觉得你拉扯的这个过程是你自己没有想清楚，你的工作到底值多少钱，必须得是公司来定价。对，如果说你自己想明白了这个原因，他答应痛快了，你也会觉得说咱都是痛快人我就不会有那种心理说、啊，我是不是应该多要一点我要这个我就很满足。你如果他纠结，你也知道他可能的顾虑不不只是在钱上，还是面试就是没那么想要。对，但如果你自己本身这种拉扯状态，你中间的这些细节你都会被忽略掉，你就会在这个现在你自己的这个情绪里，你不去观察这个 offer 的急迫性，或者他认为你的价值是多少。对，因为你如果像我刚才前面说的，你自己又有思考，又有对自己能力很自信，你又不油腻，你对自己值多少钱，其实你是有大概的概念的，有吗？哎<笑>，一会儿这个问题我们闭了麦聊一聊，有吗
0: ？<笑>好的，好的，好的。哎，那嗯、呃，既然是聊到裁员啊，那对于裁员再就业的人，嗯、那涨薪或者平薪是有可能的吗？
2: 呃，目前这个行情下，其实难度会比较大，所以我建议被裁员的同学呢，嗯、就是优先保证是平薪。如果面的特别好、特别顺利 ，HR 也表达了说，哎，我们特别想让你尽快过来，那我们可以争取一下涨薪。那涨的时候，其实大家也要想清楚，比如说我现在是多少，他给我涨到多少，我一定来。对你自己要有一个数，而不是说他抛给你一个数，你思考思考，你纠结纠结。对这个其实没必要。对，然后但是如果你在被裁之前的一年十二个月以内已经被涨过薪了，那其实就是大概率你接受平薪也 OK。对，因为薪酬的正常调整是在十八到二十四个月左右，因为这个整个的经济环境在变嘛，对吧？嗯、然后也有一些呃通胀呀什么的，那你的这个百分之十呃正常的涨幅是 OK 的。或者有一些公司普，他就会普调嘛，一年普调个百分之二三、百分之四五，那两年加起来其实也差不多。所以呢，就是呃，你看你自己的情况来给自己有一个数。然后当然也会存在说，比如说就压价，但这种情况呢，可能就是说你过去的公司给到薪酬就是市场上公认的高，你离开那公司就意味着你放弃那个溢价，那你就要接受被压薪。所以这种情况，我觉得大家还是根据自己的情况。然后呢，如果说这个公司迫切的需要你说，严女士，今天我非你不行，你就必须得来，你不来我们公司倒闭了。你狮子大开口，<笑>你想拿多少拿多少
1: 。严女士，做梦梦到过这种场景吗？<笑>没
0: 有，没有，再知识体系外啊。<笑>今天晚上试
2: 试。<笑>这个东西也还是看公司是不是想要你。如果他没那么想要你呢，嗯、你要是。没那么纠结，也很痛快。公司也也其实可以帮你争取稍微涨个几千块钱，意思意思。如果你又表现得很纠结，那公司就说反正我帮你争取，你也不一定来，那我今天不争取了。因为 H R 也要也有沟通成本啊，嗯，对吧
1: ？我每次都是一听 H R 反馈跟我说，哎呀，其实我们也就只能到这个水平的时候，我就有一种，那我再多说一句，你是不是就不要我了？我会感觉，<笑>好好好，就这样了。所以这就是一个心理的博弈。
2: 嗯，对，因为如果我也没那么需要这份工作，你就直接说那那我就不聊了。哦、我的心理预期在多少多少钱，你给不到就算了。对呀，那你既然都输不起了，那对吧？扔扔、no, <no> ，因为我 HR 也能感觉到你的输不起。哎呦、啊，就是一些
0: 细节、语气、态度的判断。哎呦，那我们实际上谈薪的时候，嗯、要沟通的过程里面，我们需要去关注哪些点呢、啊？就是哪一些我们需要清清楚楚的去聊明白？呃
2: ，除了这个，我们的呃月薪是多少，嗯、每个月发多少钱，然后。呃，是不是正常缴税？然后会不会有避税政策？可能还要关注，就是公司的五险一金是如何缴纳的，是正常标准还是最低，还是多少钱？然后我们年终奖的发放标准，呃，为什么有这个呢？就是因为很多公司它其实是纯粹的画饼。我告诉你，我们十我我都可以说我们的二十四薪，对吧？到年底我告诉你，经营状况不行，只能发一个月，不好意思，对吧？所以其实你还是要问清楚他怎么发的，包括去年发的标准是多少。当然这也只是个参考啊，因为每一年的情况都不一样。包括就是说你你你自己个人绩效，因为如果他不想发给你，他在年底的时候就会给你解释一大套，你也没办法。所以大家还是要关注你的月薪和十二个月。就整个这部分基薪的情况是多少，然后拿这个去心里参考一下，就不要太迷信年终奖的饼，吃不下，消化实在是不好啊、嗯，就核心还是。我们就关注你的月薪乘以十二个月能有多少。对,对，像我们这种就是
1: 没有年终奖的，就是干净利索。
2: <笑>啊，对，就不用考虑了，对吧？还有就是一些其他补贴的情况，有一些互联网公司它可能待遇比较好，会有房补、餐补、车补、通讯补等等，甚至这个补贴也一笔不小的钱呢。如果你要去的那个公司没有这些补贴，那其实你也可以 argue 一下。你说，我比如说我前司的房补大概有两千块，那现在你们没有，那我还是想要把这两千块加到我的 base 里面。对，这个也是可以理解的，也是合理的范围内。然后呢，除了这些硬性标准以外，在在这个谈吐语气上一定要淡定。对，因为你表现的越着急，你只催我下 offer， 催我批薪酬，那我那就要考虑考虑，是不是可以再压个一千两千。因为你比我好像更需要这份工作哎，对吧？然后另外就是说，如果你聊一些比较大的正规公司呢，它也有级别吧，对吧？因为嗯，某某批几的这种级别，那你就明确我面试结束，我这个 offer 给我 offer 的级别是多少级？对吧？然后这个级别是一个执行岗位还是一个呃管理岗？对吧？然后这个级别的，如果你你一直在这个行业里，包括你现在也有脉脉嘛？你可以在脉脉，大家好多在脉脉上问嘛，说我拿了某某厂 P 级的 offer， 然后 base 多少钱？然后这个高了还是低了，大家也可以有一个这个了解、直观的认知。然后当然，不同的职能的同样的级别，它的薪酬也是不一样的。对，所以大家不要说，哎，我看他。P 八拿多少钱？我怎么没拿多少钱？可能他跟你的职能不一样，他更更偏研发一些，因为研发算法的这个整个的收入普遍会高一些嘛，对吧？所以大家一定要。同职能、同级别的人可以交叉验证一下，或者在网上搜一搜，对吧？另外就是，如果你有期权、股权这些长期激励的部分，那就还是要确认好你的发放,放条件、发放,放比例、行权要求，你离职的时候是否能带走？它可能 w e s t 时间和比例是多少？目前这个东西值多少钱？那如果我来了一年之后，它可能会值多少钱？等等这些问题，就都要问得很清楚。嗯对，就是在 offer 阶段，如果这些都确认了，那你可以礼貌的、开心的回复 HR， 你说这个我没有其他问题了，非常感谢公司的认可，能够给我发这个 offer， 那我这边就静静的等待你去审批，然后审批完发了之后，我会确认，就结束了。仿佛我拿
1: 到了一个 offer。<笑><笑>
2: <笑>但是我们学到，虽然没有拿到,还拿到，还会拿到的，会拿到，都会拿到的。对，然后最后就是你裁员之后，其实就是要调整自己的心理预期了，不会像你主动求职一样有那么可观的涨幅。嗯、你我百分之张嘴有百分之二十，对吧？张嘴有百分之三十，其实你要想清楚你自己的底线，然后在此基础上呢，如果已经到了你的底线，或者到比底线还高一些，那你其实就可以考虑一下公司的软性条件，就是说它像我们刚才提到的行业、公司、岗位、领导风格，对吧？这些我觉得。其实是很很水下，但是很重要的。然后另外呢，就是你心理状态一定要稳定。像刚才宋女士说的，我还没虚呢，她先虚了，那就不是很简单，就容易把结束、把战斗这个结束掉是吧？对呀、啊，就就交出去了。所以如果你自己沉不住气呢，
1: 那就很容易被公司钻空子。听起来真的，一切都非常向好的方向发展。但我还是想问，在口头发了 offer 之后，是不是还是有很大的几率出幺蛾子呀？
2: 对，是这样，就只要你没入职，所有的环节都有可能出问题。所以呢，为了不出问题，你在入职前一定要低调，就别你拿到一个 offer， 或者是口头 offer 也好，手边的这个这个这个这个邮件也好，你恨不得宣告天全天下，恭喜你，我做于族治疗。<笑><笑>什么可可是到街头放到片头，片头别别别别别要脸要脸，要脸<笑>就就没必要，就大家尽量还是低调，因为你也不知道这个事情可能被传到其他人呢。嗯、然后呢，人家把你这个 offer 毁掉了，对吧？然后因为我之前确实在一一九年的时候经历过，就那个人呃拿到了 offer， 但还没入职。然后呢，他前同事想欢送他，很多人然后一直在问他到底去哪儿了。他一开始很坚定，因为 HR 也嘱咐他说你就别说了。他一直很坚定，但后来喝了点酒，然后也有点微醺，然后大家气氛烘托起来一直问他，一直问他，他就没忍住说出来了。说出来之后，其实他认为这十个人里都是他朋友，但其实有一个是一直看他不顺眼的，哦哦哦然后就直接通过公开渠道邮件给了他领导的领导，就说我我不明白你们为什么要招某某人，<咳>就某某公司的某某人，就指名道姓说他工作能力很一般，然后在我们这个公司表现很差，你们为什么要要这么搞？然后这个这个领导，因为领导的领导直接拿着邮件截图甩给 HR 说：“这个人是谁？我面过他吗？为什么我会收到这么一个东西？”哦。然后 HR 拿到这个东西就已经没办法了，然后就跟他说,说：“说我告诉你了，不要说，你为什么非要说呢？”哦。我们现在老板的老板直接下命令，就是说，就是这个人的 comments 不太好，对，就是不好意思，这个 offer 我们取消了。就这人就没工作了，因为你已经从前公司离职了，而且他。两天以后就要入职新公司了，这没入职之前都得低调。对，没入职之前都要低调，因为我们很难去判断别人，对吧？因为你他人即地狱，你知道最后谁会来坏你的事儿。然后另外一个呢，就是即使你发了 offer， 也有可能被割的可能。所以呢，你要么就是尽快入职，比如说你第一天拿 offer， 你马上要下一个可入职的日期，你就赶紧入职；要么就是说你不要把鸡蛋放在同一个篮子里，你自己要有 plan B。对，然后最后选择一个最优解。对，我
1: 觉得只有这种解决办法。然后我们接下来又来到了一个朋友提交的小问题。看到这个问题以后，就是觉得这个问题一定要拿出来跟大家讨论一下，因为我觉得可能真的很多人都没有从这个角度思考过。嗯、我先讲一下这个问题是什么哈。如果我在裁员后，就是离职的这段期间，我的社保其实是没有断供的，但我只是找了一个这种代缴的公司，或者从。朋友的那个公司去做了一个呃做了个过账，然后我的缴纳的水平呢也是只过了基准线。那等我的新工作入职以后，薪水有了大幅上升的时候，我的个税是不是要补很多呀？
2: 这个是会补的，就是有呃，甚至不光是因为这个，就只要你前一年涨薪了，那你第二年的个税也要补。对，就是不要有侥幸心理。嗯，还有人拖着不缴纳，还妄想说过了六月三十号，呃，以后这个税就消失了,了是是<笑>啊？那不会的，过了这个待的烂之后，他会有还有滞纳金，不用考虑这个算法是怎么算的，国家都给你算明白了，完事儿到时候那个个税 APP 让你补缴多少就补多少就行了。咱们目前这个北京市的收入来看呢，你其实退税的可能性不大。对，或者不也不会太多，但是如果你要补缴的话，那上限还是很高的。我最高的见过补缴四万多的，对，所以大家不要有这个侥幸心理，缴<痛>就完事儿了，对吧？嗯，走
0: 走人人有责。哎，那我们把这些实操性的东西都讲完了啊，不知道大家学到了多少？
1: <笑>学到了，说现在就转发，把播放量拱到三千。
0: <笑>对，跟我们的若男老师约一个一对一的咨询。那我们最后想讨论的一个问题啊，就是狗屁工作。<笑>是去年的一本书，大卫人类学家大卫格雷伯在他的《毫无意义的工作》里面，他提到了社会上超过一半的工作是毫无意义的。当人们将与将这些工作的自我自我价值联系起来时，就会对心理造成冲击。他其实列举了五种毫无意义的工作，分别是马屁型、打手型。补丁型，还有报价机型和监工型，比如说一些什么公司律师、公共关系、行政助理、接待员，还有内部宣传员等等。那这个时候很想跟若男讨论一个问题啊，就是我们作为一颗螺丝钉，我们要如何摆脱一种狗屁工作的感觉？我觉得它是一种社会工作分工细化之后带来的一种必然结果嘛。为了提升效率，专人专用，但每个人就是流水线上的螺丝钉，甚至都不是拧螺丝的。那更多的都是谁都可以替代工作，而不是一些而不是一些创造性的工作。那这个时候大家就会觉得说，我的工作是没有创造太多的价值。那如果把这个和我的自我价值实现联系起来，就会有一种非常的扭曲，或者说很内耗的心理。这种心理，我要如何去摆脱呢？
2: 因为我也上了几年班了嘛，我这几年的感悟是这样的，就是像我们的问题，就是作为一个螺丝钉，我如何摆脱狗屁工作感？但实际上，你出现这种感觉的本质就是你对工作的预期不合理。大部分人吧，他会认为我的工作就应该是改变世界的、改变社会的，至少他能够让我有自我肯定、自我价值实现的感受，但实际上不太可能。就尤其在当下这个社会，我们的工作它就是狗屁工作。但我们为什么还要做这个工作？是因为我们的工作给我们带来了收入，保证了我们的现金流。那如果我们不得不为了现金流去工作的话，那我们就不要对工作它是不是狗屁这件事情有质疑或者内耗。就你只要知道这工作让你今天能交得起房租、吃得起饭，然后能有一些个人爱好，它就不错了。对，就不要在在里面试图去寻找自我成就，所以我觉得大部分人其实是预期不合理。嗯、就工作本身它过往没有变化，对，然后呢，另外就是你要接受自己是泡沫，自己的工作也是泡沫，甚至自己工作的公司都是泡沫。你说这世界上百分之九十九的人他都是普通人，他也没有什么卓越的成就。那如果你带着这样一种，治国报复的心态去上班，那你自然而然就会产生这种狗屁工作。但如果这个工作能让你每个月有一些收入，至少解决了温饱之上的一些需求，我觉得他就挺不错的。所以不要对自己的工作有过高的预期。那打工人感到虚无的是这种试图从工作中实现或者证明自己的想法，嗯、而不是工作本身。所以我觉得接受这个状态是非常有必要的，而不是摆脱它。因为你越想摆脱它，你就越拧嘛。所以你就别试图去摆脱它，就接受它。而且呢，就是工作不是生活的全部。所以，我们不仅要淡化对于工作的这些预期，我们甚至要淡化我们的生活不受这些就工作正面或者负面评价的影响。就工作就是工作。我今天来就是为了挣这个开机混底薪窝囊废是吧？对我就是来挣这个开机混底薪的这个底薪。那我既然都想明白了，那这个只要底薪到手，关机回家，关起门来进到你的家，你可以通过那些非工作以外的场景去证明你的自我价值，而不是通过工作。嗯、因为你如果把自己的心情全部寄托在工作上，你的压力会非常的大，其实是完全没必要的。另外就是说，如果我们的自我价值不是通过工作来实现怎么办？事实上它就不是，因为我们现在。讲的这些所谓自我价值，其实是一种很世俗的成功标准。<对>比如说，你高考一定要考名校，你工作一定要在大厂，你收入必须要达到百万。那问题是在于，那些名校大厂收入百万的人，他就认为他自己自我价值实现了吗？也没有呀，对吧？然后我我自己的感悟就是说，这个人越优秀，他的内耗还是蛮严重的，且他的自我怀疑和自我不接纳也是严重。的。
0: 那是因为他需要得到更多方面
2: 的认可和评价吗？对，就是因为他已经习惯了通过这些世俗的成功来标榜自己，来肯定自己。那一旦有一项他没得到，他就会觉得，哎，是不是我哪儿不够优秀？如果我再优秀一点，我是不是可以得到了？但实际上真的不是。对，就大家不是会用这些东西来来衡量你这个人到底有没有社会价值。对，所以我觉得大家不要把这个东西和和自我价值这些形而上的东西联系在一块工作就是工作，就是我今天到点来，到点走，干好我手头的工作，拿到我的工资，完事儿。如果我能够通过工作有有一些特别卓越的反馈，那那其实是额外的惊喜。我今天呃跟一个朋友聊起来，我们还说说你不要把你对老板的期望变成 ATM 机，就是我给他投、呃、投入一点，他给我支取一点，我们俩是平衡的。我说你要把老板和你的关系想象成盲盒机，<笑>就你投你一百块钱，抽中了就抽了，哎，你很开心；没抽中，正常。
1: 那我觉得盲盒机还不太对，是彩票机。彩票机对，因为盲盒高低里面是有东西的。
2: 对，但是这个东也可以，就是这个东西是可能是你想要的，也可能不是你想要的。你不能说因为这东西不是我想要的，我就大骂一机器，你怎么不给我想要的呀？因为问题是它就是有随机性的。所以你就不要把这个东西和工作联系起来。核心呢，其实是你首先得自我接纳，因为我觉得自
0: 洽的人、自我接纳的人，他其实就不会有这种想法。嗯、呃，我们可能前几年听到这样的讨论会比较多啊，就是希望大家是全心全意的把自己、把自我奉献给工作，然后其实造成的结果嘛，就是内卷。那现在大家开始反内卷了之后，这种不卷的人。他们是可以被社会的评价接纳的吗？可以啊，就是我觉得其实这两年越来越可以
2: 被自己接纳了。嗯、以前，因为我是有这种想法的人，反内卷的人。嗯、然后呢，以前我其实还是蛮异类的，或者我在跟别人聊到这个的时候，他们觉得我很各色，就这个人怎么可以这么想？嗯、这种堕落的想法。但现在很多人是听我说完之后，他会有共鸣，他会觉得啊，是的，是的，是的，我早就这么想，但我不敢说。这、嗯、是为什么呢？因为。呃，最近这个网络上也有一些舆情嘛，就是说我们努不努力，怎么怎么样。但实际上，现在这个大环境就是说，呃，努不努力，其实和你的最终的收获关系真的不大，时机和运气也是有一定比例会影响到我们最终，就是能不能我们所谓的这个成功嘛
1: ，一命二运<笑>三风水。
2: <笑><笑>对，所以其实很多时候到了一定年龄嘛，如如果还不能自我接纳，其实你以后会获得很拧巴。嗯、说白了，这个门外面没有别人，只有你自己。<对>就是你工作也好，或者说你不工作也好，核心是你已经找到了你自己是谁，你自己想要什么。那那个时候，你可以选择工作。那工作不是你被动的，就是被逼的，而是你的一个自我选择。因为我觉得可能工作让我更舒服，那你也可以选择不工作。你比如说我出去环游世界，让我更舒服，都可以。核心是你自己觉得这样是 OK 的，嗯、而不是说谁告诉你了才是 OK 的。所以很多人，包括现在可能精神的问题也会比较多。很多人其实就是没有自我接纳，他不允许自己懈怠。不允许自己不工作，嗯、不允许自己躺平，但是呢，他的体力、精神和状态又不足以支持他卷下去了，所以反复仰卧起坐，对对对，练腹肌脑搁那儿。对，所以其实实现自我价值，你说我今天跑到一个古镇上开一个咖啡厅，我自己又很喜欢做咖啡，这不叫实现自我价值吗？这也叫呀，嗯、对吧？所以这个其实是我我我后来看这个这个问题的时候，我也跟周围一些心理学的朋友交流，就是一些真正自我接纳的人就没有这个。问题，他不会认为自我不接纳，嗯、就他不会认为自我是不被接纳的。嗯，然后他都不会说可以吗？当然可以了。有，但是这个确实跟原生家庭、你的经历、你父母对待你的方式和你的成长环境有很大的关系。对我觉得就是，这就是我们所谓的就是活出真实的自己。嗯、就有些人他活过去，他也活出来了，<对>他也不会在乎别人说什么了。工作如果对我有一些正面反馈，我希望他能体现在。现金上
0: ，对吧？老板说
2: 什么我也不听了，<笑>就是你给我涨钱就完事儿了吧？所以大家也会活活得更实际，其实反而不内耗了
1: 。嗯、对,对，所以我其实也想说，对于这些人，就是他其实已经完全可以自我接纳，然后完全接受自己是怎样的状态。嗯、他可能也会接受自己就是卷王的状态，嗯、我就是好强，<是>我就是好胜。<对>他，但我接受，我愿意在这个规则里面做到最好。对我觉得也很好，而且我在
0: 这个状态里面我很舒服
1: 。那有些人就是觉得我就是喜欢在舒适区躺着，我就不想，我连坐都不想坐。对，那他也接受自己这个状态。嗯，我觉得对于这两种人 ，Either way。他其实都不会去考虑，说我这种状态社会接不接受？啊、嗯，因为他已经觉得我在一个我最喜欢的状态了。嗯、对，他其实就不太会考虑周围人的想法，就是这个社会觉得我这样对不对了？对这其实就是只有不接受自己的人才会去想这件事情
2: 。对，因为你自己本身不接受自己，所以你需要用一些外界的评价来说服你自己接受你自己。对,对我上周跟一个朋友交流，就他最近他说他压力特别大。然后呢，泪洒当场。原因呢，就是他的老板在就是之前的几个月给了他一些工作中的负面评价。虽然说这个负面评价不会影响他的工作结果，他老板其实本质上也对他的工作很认可，但觉得他还有在提升的空间。然后呢，这件这件事情依然让他有了很强的自我怀疑。而且我这个朋友是985海归，知名律所就已经是达到了世俗成功，不能再成功了。人家有完美的婚姻，然后北京有房。然后呢，各方面我们能想到的硬件条件，其实人家都不差。就这样的一个人，我觉得我要是他生成这个命，我我真的我就完全无敌了。但是他依旧是非常强的自我怀疑。他说：“我老板这么说我啊，我觉得他说的好对呀、啊，我真的一无是处。”然后我就，就那种<笑>我我当时就是想说，嗯。就咱俩谁是一无是处，点谁呢？<笑>然后我当时就想说，连他这么优秀都有自我怀疑，所以其实你能不能自我接纳，跟你的这种硬性条件完全没有关系。对,对，反而是我，我现在给给好多我周围的很比我优秀很多的朋友，都会有一个标签，就是我说你们有好学生综合症。
0: 嗯，就这些人
2: 。甚至不需要外界给压力，人家自己小皮鞭抽着自己就走了，抽的越不狠越愧疚，恨不得抽死自己，然后不夺得先锋，然后呢得了第一还不行，还想说我是不是在我这个重量级得了第一，我还能够再冲冲上上一个重量级？更。我说没有头尽头了，对，没有尽头了。所以我觉得就是这些人是优秀惯了。嗯，他不能接受不优秀这种事情的存在，但实际上这个事情发，这个世界上发生的任何的事情，包括发生在自己身上的任何事情，它都是正常的。对，就是我很早之前听过一句话，我我不记得是不是圣经里的，但这句话是万事发生必对我有利。嗯，
1: 就你一定要把这个思想钢印打在自己的头上。<笑>对，因为我其实就是我，<对>我，我，我最近这两年经常说一句话，就是人过了三十岁，我过了三十岁吧，我突然接受了一件事情，叫做原来我是个好强的人。以及我突然发现了一件事情，叫做我是个乐观的人。嗯，然后这两个这件事情结合在一起呢，就是一方面我非常认同，就刚才那句话，就是我经常会说嘛，嗯、就是这世界上会有每件事情都有非常多的可能性。我现在经历的这一个，应该就是我能经历的最好的那一个了。对，嗯，我是信的这句话。嗯，所以我就觉得这事儿挺可怕的。我找了一辈子，找了三十年，这世界上真正的乐观主义者在哪发现<笑>哦，是我。<笑>
2: 我觉得这个是特别正常的，因为你就像、嗯、呃，很多人会问我说我为什么活的能比较洒脱，因为我觉得就是没有为什么，我也很难把它步骤化的去交给
0: 嗯
2: 其他人，嗯、因为就是我的这个。形成原因，每个人的形成原因，它都很复杂，它就是活成了现在这个样子，对吧？但是我自己大概琢磨了一下，就是，呃，我可能这两年也也在社会上摸爬滚打了比较久，然后也有一些好的，也有不好的。那我这个过程中总结的第一步呢，就是说，你得先内观，你冷静下来，关上门，你自己去听你自己的声音，就不要去在乎别人说了什么，而是真正的去想一想，你要的是什么。什么样的生活方式你可以接受？嗯、但这个事情的发生，往往是你在经历了巨大你意料不到的挫折。嗯，当然裁员是其中一个，啊。<笑>还有其他的。对，总之是你说白了，这<对>就是你的南墙，你终于撞上它了，<对>你很疼。<对>这个时候你停下来了，然后你内观，去想自己要什么。嗯嗯、那这个想清楚了之后，第二个你要做的动作就是爱你自己。这个是我很久很久之前，大概一二年左右的时候读到的一句话，就是那句话其实是说，呃，人首先要爱自己，但是怎么才叫爱自己呢？然后他举了一个例子，就是说，如果今天你和一个男生谈恋爱，你特别喜欢他，特别爱他，那他不吃饭的时候，你就会心疼，你说，哎呀，他怎么不吃饭呀？但是如果今天是你自己不吃饭，你就不会觉得，你觉得，哎呀，饿饿着就饿着吧，就这种就不叫爱自己，对，就是你要把自己当成一个你真的很爱的其他人来对待。比如说，你要吃好每一顿饭，过好每一天，然后希望自己每天都快乐，哄自己开心，这个才叫爱自己。有的时候，大家反而是对其他人很宽容，对自己很苛刻，恰恰是反过来。就你为什么要对别人宽容呢？然后回来 PU 自己
1: 。我觉得我们聊到这儿，其实又 echo 到我们平时不三不四小电台经常会跟大家讲的一句话，就是这个世界的解法多种多样，嗯、但我们就希望你能过上你最开心、你最喜欢的那一种。
0: 哎，之前其实我们在呃这个录音室，我们在录女高管那一期，我有提过我提过一个问题啊，就是有人是想要突破舒适区的，像我就想死在舒适区。但以前我是不太接受这件事情的，因为觉得努力才应该是一个人应该有的状态，嗯。然后如果我不是那种卷死的，或者说是比较卷的那种努力的状态，我是不是就不对？然后后来发现，我在我舒适的状态，我不去跟他们卷。我是可以，就是自己是过得舒服，而且我也可以做出我自己很满意的东西的。嗯嗯，我记得之前就是我忘了是不是在《爱的艺术》那本书里面，他其实有提到说，你之所以能感到快乐或者感到满足，是你在做一些创造性的东西，比如说你在做一些。比如，哪怕是很喜欢养绿植，那你看到你的绿植每天长得很好，嗯、那也是一种创造性的工作，那你是可以获得一些自我价值的实现的、嗯嗯。其实严女士说的这个呢，就是她逐渐
2: 接受了一件事情，就是她允许自己是任何样的。这个就是你自我接纳的终极，就是你允许自己可以是任何样子，它可以是卷的，嗯，也可以是躺的。我也可以是养绿植的，嗯、我也可以是呃敲代码的。对，<要>我是可
1: 以走大众路线的，我也可以另辟蹊径。
2: 对，嗯、总之你要接纳你自己身上发生的一切，嗯、因为你只有接纳了，你才不会去后悔。嗯、就拿我们这两期的一个大主题，就是裁员这件事儿来说，为什么很多人他的心里就会陷入那种自我怀疑，然后沉浸在自我贬低中？因为他会觉得说，这个是有违世俗的，有违公、嗯、大众的。对我就。裁员这个事儿，从此给我贴上一个 loser 的标签儿，我走不出来了。别人还没说啥，我先用这标签把我自己 P V 了。最后呢，你就自己陷入到一个越来越难受的状态，然后不能自拔。其实这个是完全不需要的。所以我有时候觉得，呃，有句老话说的很好，就是“潜龙勿用”。你越要证明，就是你越在低谷的时候，你如果你越要证明自己，你跌的越深，你不如躺一会儿，对吧？就是你已经摔倒了。
1: 你还不如躺一会儿呢。哎，真的，我看到你写这句话的时候，我就特别想在这时候跟你说一句，就是我从小我爸教我的，就是在哪摔倒了，咱就在哪躺会儿。对
2: ，对<笑>我妈教我的比这更夸张，就是你躺，在哪摔倒你躺一会儿，你躺一会儿呢你。到处看看，说不定有其他风景。就是我的后一句，嗯、就是我们其实在，在尤其像一些插漂嘛，就北漂也好，上漂也好，我们一直低头赶路，就一直是看至自己的脚下，觉得这个路永远走不完。但是其实你忘了，还有蓝天，有白云，有星星，有美丽的夜空。嗯、所以，既然你躺下来了，你为什么不翻过来抬头看看呢？就也许会有一种你不对，就
1: 躺下来翻过去就趴下了<笑>
2: 啊，躺下对。<笑>些姿势躺一躺对，对你既然躺下来了，<笑>那你不如去看看周围是不是会有那种你可能久违的或者曾经错过的这些风景。嗯、有时候这个收获远比你低头走路，然
0: 后把自己卷得很厉害要有意义的多。嗯，对。那是一个能够面对自我的一个时刻，就其实是非常难得的。
1: 天哪，我们小电台越来越正能量了。嗯、但反正我也稍微就是分享一下，因为我其实一直也会跟我的朋友们介绍我的一个、嗯、呃生生活的风格，就是我一直会跟他们分享说，我会把我会把我的生命当做一个房子，我不会允许这个房子只有一根柱子。嗯，我会相当于可以理解为分散性投资。嗯，啊、其鸡蛋放几个篮子吧。<的>嗯，对我这颗房子，它有非常多根柱子，有的柱子叫朋友，有的柱子叫亲情，有的柱子它可能真的就是叫做工作，有的柱子是、嗯、比如说我们的小电台，嗯，有的柱子是我的一些兴趣爱好，有的柱子是我的猫猫，有的柱子是我的狗狗，嗯，所以我的这样才让我这个房子非常坚固的挺立在这个世界的风雨之中。天导、嗯、说的好好啊。嗯<笑>打崩了它，对<呢>做了一个创造性的内容，自<笑><笑>我价值。<笑>所以就是当任何一颗柱子受损了，哪怕它塌了。我这个房子都是坚挺的，对，而且我是真正真的经历过，就是虽然说是狗屁工作辱骂他，但我其实我自诩是一个很幸运的人，我是在工作上找到很多个人成就感的一个人。嗯，我遇到过我非常热爱的事业，嗯，从事过我非常热爱的项目，嗯，然后在我生活其他事情大不如意的时候，我的工作曾经拯救过我，嗯，成为我生活中非常坚固的那一颗的支柱。嗯、所以我觉得，就是虽然我们嘴上在吐槽狗。屁工作，<笑>但是就是嗨，有我这样运气好的人，确实经历过一些能给自己提升很多价值感，在这份工通过这份工作建立了非常多的自信与自洽，嗯、所以我觉得大家也不用去特别排斥这个事情，嗯、说哎呀都是狗屁工作就没必要，所以万一呢，<对>说不定就遇到了。
2: 其实如果你真的自洽了，也自我接纳了之后，你换了一种视角和状态去看你的工作的时候，你会发现每一份工作都有它的可取之处，嗯、对。我觉得核心，我们对工作可能有一种狗屁工作，就是希望我们<笑>我们把正反馈的这个希望寄托在了工作中。对，但实际上工作很难。如果你对工作本身不抱期望的时候，有有一些真的是工作中的小的闪光点，你会觉得那个时候你的成就感可能不是可量化的，但确实是很打动你自己的
1: 。对对，所以我
2: 觉得核心还是大家自己要能够通过自己。让自己开心哇！这这句话好绕呀
1: ，<笑>叔叔有几个个让个个开心，哎呀哎哎，叔叔有几个自己。<笑>哎，那还是你别给我剪片头
0: 、哦。<笑>那那还是希望大家能够通过听完我们这一期啊，如果你不幸遭遇了这个裁员，那顺利的度过这一段时间，建立一个强大的心态。然后顺利找到一个新的工作，新的狗屁工作，啊、没关系，<笑>我们把所有的工作都可以看作的狗屁工作，享受狗屁工作，对吧？对，哎，对，对然后大家也可以把我们的播放量拱上去，拱到三千，<对>我们的若男就会给你一对一的指导，<对>帮你更顺利的找到一个更体面的狗屁工作，更狗屁的工作。<笑>对
2: ，最后我送给大家一句话吧，就是我自己特别喜欢的，呃，一本书的最后一个结尾：成功只有一个。呃，是按照你自己的方式去度过人生，这不就是我们不三
0: 不四电台的定位吗？<笑>那我们今天的节目就先到这里吧，希望大家都能够顺顺利利，然后按照自己的方式去度过自己的人生。下期见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜